0: servus leute und herzlich willkommen in einer brandneuen ausgabe des locker room talks mein name ist mario lochner und ich bin heute wieder mal zurück mit meinem con mittelmäßigen partner sinan krieger servus hallo mario also gibt gleich eine erklärung warum ich nicht kongenial gesagt habe aber jetzt wollen wir erst erstmal kurz klären was wir heute vorhaben nämlich wir wollen über aktien sprechen die wir niemals kaufen würden ja die wir vielleicht sogar
1: Triggerwarnung
0: schrott halten ja trigger -Warnung. und wichtig schon mal keine anlageberatung gibt es auch gleich noch mal ausführlicher wir haben vieles vorher ja, was uns natürlich unter den Nägeln brennt. Wir haben, glaube ich, einige spannende Stories und wir wollen auch, sollen wir das machen, den Valomat für Berlin machen.
1: Wenn Zeit ist, machen wir es gerne. Ist.
0: Also machen wir jetzt nicht am Anfang, sondern vielleicht eher hinten raus, aber ich hätte Bock drauf und ich glaube, es ja, ist auch mal spannend für euch so ein bisschen erstmal zu sehen, was steht da eigentlich zur Wahl und ja, da kann man sich glaube ich auch schön ein bisschen drüber aufregen und schön diskutieren. Apropos aufregen, ähm, wir wollen eine neue Kategorie vielleicht ein bisschen etablieren und zwar den Kommentar der Woche, oder? Hast du dich über etwas aufgeregt, hat dich was besonders gefreut? Ähm, erst einmal, ich finde alle Kommentare immer super.
1: Ich auch. Ähm, einer hat mich ganz besonders berührt und zwar habe ich da eine Frage <lacht> an dich. Hast du den Notartermin für die Auflösung dieser GmbH schon gemacht? Äh, ja und auch Anwaltstermin. <lacht> Sehr gut, dann können wir uns im Frieden trennen und dann macht jeder sein eigenes Ding. Nein, ich fand einen Kommentar super ähm, und zwar ging der so, ähm, Herr Lochner, Ihr Gesprächspartner ist total unsympathisch, wie wär's mal mit jemand anderem?
0: Ja, stimmt, aber wie gesagt, deswegen brauchen wir jetzt erstmal Anwalt, Notar und dann muss das hier alles, ja, wer kriegt den Tisch, wer kriegt hier die Gläser, also müssen wir alles hier schön friedlich, schiedlich. Du hast auch unterschrieben, jetzt bist du hier mit mir also, in einem Boot. Und jetzt wollen wir gleich aufklären, also dass du unsympathisch bist, das stimmt natürlich, aber das <lacht> <lacht> können wir das jetzt ist es halt nur mal so, ja. <lacht> müsst ihr euch jetzt damit abfinden, tut mir leid, tut mir leid. ja. Jetzt sitzt er halt hier und wird er wahrscheinlich auch weiterhin. Also ähm, Spaß beiseite, Con ähm, mittelmäßig habe ich gesagt, weil es kam ein paar, Kommentare auch fand ich auch sehr lustig. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, aber ich fand es auch witzig so kongenial Heißt ja also erstens bezeichne ich mich selber als genial und dich auch und ja, das geht ja nicht. Nee, das ja das ist anmaßend. Das ist anmaßend. Das wollen wir auch nicht. Genauso wie sich über Technik wir haben uns anmaßend über ich habe es zwar nicht ganz verstanden, weil eigentlich äh, ich würde sagen es war differenziert, aber gut was natürlich schon anmaßend weil hier fidget Spinner mit mit ChatGPT ja, vergleicht. Ja, also geht's noch?
1: Ja. Ähm, das stimmt nicht mit dir? Schande über mein Haupt. Ich habe es nicht verstanden. Ich werde es nie verstehen.
0: Aber ich... Ich glaube, wir müssen es auch nochmal sagen, es ging jetzt nicht darum, zu sagen, dass das auf einer Stufe damit ist. Nein. Also das war äh, überhaupt nicht so gemeint, so wir wollten einfach mal daran erinnern, was waren Flops und da komme ich zu einem Kommentar, der auch da ganz gut dazu passt. Der Pess, ich muss ins Mikro sprechen, hier, auch wenn ich hier vorlese, Ja, sonst wird Tim böse. Also Tim, lob mich mal, hier, wenn du es gerade siehst im, im, im Schnitt. Der Pessimist sieht Schwierigkeiten gar nicht so einfach. In jeder Gelegenheit, der Optimist sieht in jeder Schwierigkeit Chancen. Winston Churchill. Das war, glaube ich, an dich und aber auch auch an mich gerichtet Ja, das war glaube ich
1: ein wink mit dem zaunfall passt auch ähm, so wollte ich in dem talk eigentlich gar nicht rüberkommen ähm, ich habe nachher noch mal recherchiert ähm, kennst du den gartner innovations äh, Na klar. cycle und ich glaube einfach das war eigentlich meine grundthese wir sind gerade hier am halbpunkt und danach geht es ja meistens dann in die ernüchterung um dann später dann wirklich in die phase zu kommen wo es wirklich etwas bringt oder, oder wir bewegen uns vielleicht auf den Hype geradezu, denn oder so das ist aber noch ich nicht glaub, bei jedem angekommen. Also wie gesagt, selbst meine Mutter hat mich darauf angesprochen. Ich glaube, wir sind gerade... Äh, okay, also wir sind eigentlich IP. schon
0: abgestürzt, wir wissen es nur, nur noch nicht. Aber spannend, ChatGPT, wir wollen halt nicht wieder äh, drüber reden, aber hat ja jetzt alle Tests schon bestanden? Also es ist schon äh, MBA und alles Wharton School, was das alles war. Also du bist unter Druck, wenn es so weitergeht. Damit kann ich erleben. <lacht> nee, um das vielleicht nochmal ernst zu beantworten, also ich glaube nicht, dass wir irgendwie negativ sind oder dass wir technikfeindlich sind, um Gottes Willen. Ich glaube, es geht eher darum, auch, glaube ich, wichtig für die Zielgruppe, für Investoren, für Anleger, dass man nicht immer sagt, okay, das ist es jetzt. Ja. Denn es geht ja gerade um die Technologie und je besser ich jetzt KI finde, umso wahrscheinlicher ist es ja, dass da noch sehr viele spannende Sachen aufkommen. Und das ist ja, glaube ich, die ja, Kernthese. Definitiv. Und ich glaube, wir sind sehr technologieoffen, gerade was Energie zum Beispiel betrifft. Ich meine, ich werde ja zum Beispiel wahnsinnig, dass wir hier, ja, ich weiß, ihr könnt es auch nicht mehr hören, Atomkraft und Co. Und E-Fuels hatten wir auch vor wenigen Wochen. Also wir sind, glaube ich, sehr für... Technologieoffenheit für Mix für immer neu und deswegen bin ich da auch bullisch. Also ich muss sagen, ich kann ja die ganzen Weltuntergangsfantasien nicht mehr hören, also auch wenn es wichtig ist, dass wir über die Themen diskutieren. Aber ähm, zu sagen, wir sind jetzt Doom, das ist alles vorbei. Ähm, es ist vielleicht auch naiv zu sagen, ja, es kommt in zehn Jahren sicher irgendwas, was uns erlösen wird und was alle Probleme lösen wird. So einfach ist es vielleicht nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass noch einiges an Innovation kommen wird und uns ja sicherlich retten oder zumindest weit nach vorne bringen wird.
1: Apropos Innovation und Neues wagen. Hast du schon mal Insekten
0: gegessen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, ich... Warte, ganz kurz. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, nee, ich glaube... Nee, ich glaube nicht. Bin mir relativ sicher. Ich habe schon viele Sachen gegessen. Auch schon so jetzt nichts ganz verrücktes, so Taube zum Beispiel und so. Aber, aber Insekten noch nicht? Ich glaube nicht. Ich kann mich zum Krokodil habe ich schon mal. Was ist so das Ausgefallenste? Nee, also ich...
1: Soll jetzt ja jetzt das große neue Ding sein, laut Herrn äh, Kretschmann. Ähm, haben natürlich auch, also ökologisch ist das natürlich krass. Also die kann man ja in so großen Stückzahlen züchten. Ähm, Bio, also in einem Waschlappen auf der Heizung. <lacht> <lacht> nein, also das, ähm, also aus rein ökologischen äh, Gesichtspunkten und was sie dann einen auch für Nährstoffe geben, gerade was das Protein angeht, ähm, ist das ja schon. Äh, ein potenzielles Mega-Geschäft. Ich habe tatsächlich mal Heuschrecken gegessen von einem Startup hier aus München sogar. ist jetzt keine Werbung. Die heißen Wicked Cricket. Den Namen finde ich ganz gut. Der Name ist gut. Äh, die hatten verschiedene <lacht> ähm, Geschmacksrichtungen. Auch so Zimt und Zucker. Es war jetzt kein Geschmackserlebnis. Also die waren wie so Chips quasi. Ja, ja, ja. Ich habe aber letztens beim perfekten Dinner, das schaue ich manchmal. Das habe ich auch ah, gesehen. Da hab so habe hab ich mir gedacht, ne? was ist denn jetzt ja, los? Ja, ja, ja. Also, boah, ganz ich bin wirklich offen ne ich esse ich probiere alles aber als ich da diese Buffalo Würmer gesehen habe diese ich weiß nicht ob sich das durchsetzt Ökologie hin oder her nachhaltig hin oder her aber Würmer essen ich glaube dazu kriegst du mich
0: nicht mehr wir können ja mal, das kann man ja relativ einfach jetzt besorgen, oder? Geht das jetzt, jetzt ist es quasi erlaubt oder normalisiert von der EU auch, aber wie einfach ist das? Also wir recherchieren das mal und wir können ja mal im nächsten Talk mal schauen, wer sich traut. Oder wir machen, wir können ja mal so eine Challenge ich, ich machen. Ich glaube, Heuschrecken
1: gibt schon hier bei w Wicked Crickets. Da werde ja, ich mal eine Bestellung machen.
0: Ja, aber eher so ein Wurm wäre für dich schön, ja, wenn du das nicht ich magst, nicht. weil ich, ich muss sagen, ich stehe da auch nicht so drauf. Also ich würde es probieren. Also da bin ich sehr offen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es mir gut schmecken wird. Ja, das hat irgendwie so einen Dschungelcamp-Vibe irgendwie immer noch. Ja, wollte ne? ich auch gerade sagen. Ja, das hat schon gut. Da gibt es noch viel perversere Sachen. Gerade was ich krass finde bei diesen Sachen, wenn das dann so stinkt. Also man riecht das ja im Fernsehen Gott sei Dank nicht, aber man kann sich irgendwie vorstellen. Also da bin ich sehr empfindlich, wenn Sachen so extrem riechen. Da wird mir sehr schnell übel. Jetzt bei so einem Wurm glaube ich, ja, ich glaube, übel würde mir jetzt nicht werden, aber ich stelle mir die Konsistenz auch nicht so schön vor, ich glaub, also eher ich, nicht.
1: Ich glaube, wenn man so von so ähm, Ernährungsinnovation spricht, dann ist es, glaube ich, immer wichtig, dass man das eigentliche Produkt nicht sieht. Ich glaube, wenn so die Würmer ganz klein zermahlen werden in einem Burger, ich glaube, dann ist das was anderes, als wenn du wirklich das eigentliche Produkt siehst. Das ist immer so ein, so ein so eine Sperre, die sich bei mir einsetzt. Ja. Aber ich finde es spannend, dass er sich traut, das öffentlich zu sagen und sagt, dass es durchaus geboten wäre, so war ja das Zitat. Ja, der
0: hat schon einige Sachen, sich getraut zu sagen. Ach, ja, Aber gut. das du dich noch erinnern an die Heizung? Er, vor allem das Bild war super, als er da ja. quasi... Ja, also erst gibt es den Wurm und dann gibt es den kalten, nassen Waschlappen ins Gesicht und dann kriegst du schon irgendwie runter. Also kretsche. Da bin ich mal gespannt, ob er es dann auch selber ist. Denn das für die Hat gebe angeblich schon mal... Hat er? Probiert. Ja, ich hab's jetzt, es sei jetzt nur keine, die Schlagzeile ja, gesehen.
1: Es, ähm, es sei jetzt keine Geschmacksexplosion gewesen, aber aus ökologischen
0: Gesichtspunkten... Ähm durchaus sinnvoll ja die Frage ist natürlich wie du wie du schon gesagt hast wie man das vielleicht weiter verarbeiten optimieren kann ob es dann vielleicht da irgendwelche spannenden Sachen gibt aber ich glaube jetzt dass wir alle Würmer auf dem Tisch haben ähm, ja da, was ich auch immer gut fand das Argument dann ja das ist woanders ganz normal ja wir haben auch gesehen wo das hinführt mit den Fledermäusen und Co also ähm, oh Vorsicht ja <lacht> dünnes Eis Mario ja. nächstes Thema <lacht> ähm, was ich noch interessant finde äh, Winston Churchill ähm, das Zitat es gibt ja auch ein Zitat von Winston Churchill, was gerne genommen wird. Und zwar, jetzt muss ich wieder hier ins Mikro springen. Gib niemals auf, nie, nie, nie. Allerdings ist das interessant, wenn man das ganze Zitat nämlich kennt, und das geht weiter außer in Fragen der Ehre oder des gesunden Menschenverstandes. Also ist auch immer ganz interessant, das mal anders zu sehen, denn ich bin auch dafür, nicht aufzugeben. Aber trotzdem, das ist auch immer so sehr schön, wenn man dann mal genauso hier wie mit dem allen, ja in allem eine Chance sehen. Das ist natürlich grundsätzlich richtig, das würde ich auch unterschreiben. Aber ich glaube, man muss halt dann doch immer noch den Schritt weitergehen, genau wie mit dem Aufgeben. Also es gibt durchaus äh, viele Szenarien, wo es sinnvoll ist, aufzugeben. Also... Das wird auch mal so gesagt, gib nicht auf, dann, kann, dann kannst du gar nicht scheitern. Also ich finde, ja, die Wahrheit ist dann auch oft äh, ein bisschen weiter. Jetzt sind wir nämlich bei der nächsten Fernsehsendung. Äh, DSDS-Teilnehmer, das ist das beste Beispiel. Wenn ich nicht einfach nicht singen kann, nutzt es auch nichts. Dann kann ich noch so wenig aufgeben, dann wird es nicht besser. Also ich finde das nämlich dieses System ganz interessant. Ähm, quasi geschlossener Kreislauf und offener Kreislauf. Also ich muss ja auch mal Feedback annehmen. Das müssen wir hier auch mal in meinem Talk. Wir können jetzt auch nicht sagen, ja okay, ähm, wenn das jetzt hier gar keine Aufrufe hätte und alle sagen Katastrophe, dann müssten wir auch was optimieren Klar. und auch so wollen wir optimieren. Also, ähm, euer Feedback interessiert mich, wie gesagt, und dich denke ich auch sehr. Also, wir freuen uns über jeden Kommentar und wir haben heute schon wieder viel zu wenig Likes, oder? Also, ich hoffe, ihr feiert das. Wir brauchen mindestens 5000 Likes. Mindestens 5000 Likes und zwar bei jedem Talk, ja. Sonst, sonst dann ich den ist Kanal. du einen richtig großen Wurm. Dann ja. ist die
1: Dschungelprüfung Mario Loch nach.
0: Ich verspreche, wenn wir 5000 Likes schaffen, ähm, werde ich beim nächsten Mal, also wenn wir es organisieren können, esse ich hier live vor der Kamera einen Wurm verspreche ich. Ein großen. Ja, wie gro ja, großen, so ein Wurm halt. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, Leute, aber.
1: Ich werde den größten Wurm besorgen, den ich ja, auftreiben kann.
0: Ja, ja, dann, also schon so länger als so nicht. Ja, also ist okay. So 5000 Likes, alles klar. Okay. Das Niveau sinkt und sinkt und äh, sinkt. Es sinkt und sinkt. Ja, jetzt haben wir bald schon ein Dschungelcamp-Niveau. Nee, ist ja interessant. Also, wie gesagt, man muss ja auch eher eine Chance sehen. Auch ja. in sowas und auch äh, offen sein. Was ich auch interessant fand, neulich Kommentar, das ist mir eingefallen, ob wir mal so ein Video machen oder ein Talk wirklich mal richtig ranten. Einfach mal sich richtig schön aufregen. Oh, gerne. Ähm, und ich finde das auch, was mich auch momentan stört, wenn man was kritisiert, wird sehr oft gesagt, so nach dem Motto, ja, dann geh doch, dann wander doch aus. Oder die Leute, ja, denen es hier nicht passt. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, man muss schon aufpassen, dass man nicht nur noch ins Kritisieren und Meckern kommt. Aber ich glaube, es gibt erstens sehr viele Gründe zu meckern. Und zweitens, ähm, meckern heißt ja nicht, dass ich alles scheiße finde, sondern es das heißt ja, dass ich Sachen, ja, dass mich Sachen stören und ich die verbessern will. Mhm. Und das finde ich immer sehr schwach, wenn man dann sagt, ja gut, wenn es dir hier nicht passt, dann, dann geh halt. Also... Ja, mit dem Motto, glaube ich, hätten wir viele Sachen, hätte die Menschheit viele Sachen wahrscheinlich nicht geschafft. Und momentan, ja, was mir wirklich Sorge beratet, Biotech kam mir jetzt die Schlagzeile, auch wenn das natürlich, da muss man mal die Bild auch kritisieren, das wurde natürlich mehr draus gemacht, als es war. Es ist nicht so, dass Biotech jetzt Deutschland verlässt, aber man forscht in Sachen Krebs ja. in Großbritannien weiter. Und es gibt ja momentan sehr viele Umfragen, Studien. Die zeigen, dass Deutschland als Standort immer unattraktiver wird und das Bürokratiebashing. ich weiß, das wird nicht besser, man kann schon gar nicht mehr hören, aber es ist einfach ein Riesenproblem und es ist, glaube ich, wirklich, wir müssen da jetzt einfach mal aufwachen.
1: Lass uns doch mal so eine Selbsthilfegruppe hier machen und in einer Folge wir renten, aber die Zuschauer dürfen auch renten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, die eine Sache, die euch am meisten hier in Deutschland aufregt. Das schreibt ihr mal in die Kommentare und das greifen wir dann mal
0: in einer folgenden Folge auf. Ich glaube, da kommen richtig gute Dinge zusammen. Da bin ich auch gespannt. Ja, wir können ja, also wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt und natürlich auch positive Sachen, was mir neulich auch eingefallen ist. Ähm, es gibt ja auch immer diese ganz tollen Motivationsmonster, die angeblich gefühlt jeden Tag ein Buch lesen und dann natürlich noch alles, alles, natürlich alles machen. Alles, die Journaling und drei Stunden Sport, drei Stunden Yoga, drei Stunden Meditieren, die machen alles und das natürlich jeden Tag. Ähm, das finde ich auch übertrieben, aber ich hab, hatte die Idee, ich weiß auch nicht warum, wir könnten ja eigentlich jedes Mal irgendwie über ein Buch sprechen. Vielleicht auch Tipps aus der Community, man kann sicherlich jetzt nicht jede Woche ein ganzes Buch lesen, man kann vielleicht auch mal querlesen, mal ein bisschen ja, Teile davon. Aber ich fände das interessant, mal so, ja. Ein, ja, so, so ein Book Club oder so quasi mit... Der Buchclub. Der Buchclub, ja. Damit du hier auch mal was dazu lernst hier, du alter Unsympath. Hatte, hatte, hatte Karl S.
1: nicht den Buchclub?
0: Ja, ich kenne das, denn das Schlagwort kenne ich. Ich weiß aber nicht, was er da gemacht hat. Ich glaube, das
1: war so. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, das waren so Buchzusammenfassungen von. Von Karl S., egal.
0: Ja, Zitat, was noch gut dazu passt von Niall Ferguson, das wäre vielleicht mal einer für ein Interview, also gerne, gerne. fände ich interessant, der haut zumindest ordentlich raus, er hat vor kurzem gesagt, der Welt im Interview, ihr habt geglaubt, dass Mutti euch dauerhafte Stabilität verschafft, also mit Mutti ist natürlich Angela Merkel gemeint, ja, und jetzt waren da davor, dass wir eigentlich jetzt richtig wieder zum Michel gemacht wurden und er sagt, vielmehr in Deutschland und Europa aber zu einem verstaubten Museum geworden, innovative junge Menschen ziehe es woanders hin.
1: Ja, das hört man jetzt nicht zum ersten Mal. Das erzählen, glaube ich, Menschen schon seit 20 Jahren. Das stimmt. Ähm, irgendwo hat er schon, denke ich, recht. Ich meine, wir beide erleben es auch immer, wenn wir an die Bürokratie hier geraten, dass es durchaus zermürbend. Da sollte die ihn mal sehen. Da wird, der wird er ja zum Tier. <lacht> zum ähm, aber ich bin jetzt auch kein Fan von dieser Schma äh, Schwarzmalerei. Ähm, ich glaube, dass wir in Europa auch immer noch viele innovative, junge, dynamische Menschen haben, die es hier in Europa zu was bringen wollen und äh, darauf würde ich mich dann ein bisschen mehr fokussieren ohne natürlich die probleme jetzt irgendwie ähm, beiseite zu schieben klar
0: ich finde wenn man sich aufregt zeigt ja auch es zeigt ja nicht dass man weg will sondern es zeigt ja dass man hier bleiben will und was anschieben will also das finde ich immer das problem das dann heißt wie gesagt ja hier muss ich ja nicht muss ja nicht meckern sondern man will ja was man will ja was voranbringen was ich vor kurzem gemerkt habe was mir aufgefallen ist vielleicht ist es manchmal auch einfach so ein geschwindigkeitsunterschied also ich glaube, wir sind teilweise schon zu schnell. Deswegen hm. regt einen wahrscheinlich vieles auch auf. Also ich glaube, wenn alle so wären wie wir, dann wäre das auch nicht sinnvoll, sondern würde man wahrscheinlich von einem hier, hier, da, dahin. Hm. Oder wenn jetzt jeder Elon Musk wäre in der Politik. Ich glaube auch nicht, dass das... Vergleichst du dich
1: gerade mit Elon Musk?
0: Nein, aber ich glaube, es ist eine... <lacht> ich glaube, man braucht natürlich einen Ausgleich. Es gibt Leute, ja. die sind bedächtiger. Ich meine, das wird jetzt zum Beispiel Olaf Scholz auch vorgeworfen. Ich will jetzt gar keine Wertung abgeben. Aber der eine ist halt vielleicht auch... Angela Merkel war ja auch eher so... Der eine, dem kann es nicht schnell genug gehen und ich merke das schon teilweise, das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man das mal selber reflektiert, ja, also ich bin sehr schnell provoziert, wenn etwas nicht schnell geht, ja. zum Beispiel Pfandflaschenautomat, da stehe ich davor <lacht> und denke mir, warum geht ja. das nicht schnell und neulich hatte ich mal so einen Moment, wo ich gedacht habe, und gefühlt, kommt mir alles, das klingt, gefühlt kommt mir alles immer langsamer vor. Ja. Das klingt total bescheuert, aber weißt du, was ich meine? Bist du auch so ein Mensch, der, wenn er in den Supermarkt schon geht, schon nach der zweiten Kasse ruft? Nee, das nicht, aber <lacht> ich, ich habe ständig das Gefühl, irgendwie, ist, und das, ich weiß, dass das sehr subjektiv ist, und das meint, das, das muss man, glaube ich, auch so mal reflektieren, aber man hat das Gefühl, dass alles immer langsamer wird. Also, dass wir in Deutschland ein Bürokratieproblem haben,
1: ein sehr, sehr großes, ist, denke ich mal, jedem bekannt. Das müssen wir nicht schönreden, das ist so. Ähm, manchmal frage ich mich aber da kenne ich die situation in anderen ländern äh, zu wenig das gras beim nachbarn ist auch immer grüner und ich glaube jetzt das stimmt so ähm, und es ist leicht zu meckern und deshalb auch gut dass du sagst wir können meckern wir können auch so eine Randfolge machen und ihr seid herzlichst eingeladen ähm, auch eure ähm, szenarien da reinzuschreiben aber bitte auch immer mit einem ausweg wie man es besser machen kann weil das ist mir ganz wichtig weil meckern können viele aber wirklich ja, Lösungen präsentieren ich glaube halt beim großen Bürokratieproblem in Deutschland ist es halt, das Grundproblem ist, kein System schafft sich
0: gerne selber ab, aber genau das bräuchten wir. Ja, ja, das ist ja auch das Problem, deswegen sehe ich da auch ein bisschen bisschen schwarz, aber wie gesagt, deswegen muss man trotzdem drüber reden, denn der Fatalismus, dass man sagt, es wird eh nichts, das bringt uns ja auch nicht weiter. Ich habe noch eine Idee, wenn wir 5000 Likes schaffen, dann duschst du kalt und zwar, wir haben hier eine Dusche. Du hast, oder hast du schon mal kalt geduscht? Ich habe tatsächlich vor diesem äh, Podcast, vor dem Talk, habe ich, also jetzt nicht fünf Minuten davor, aber kalt geduscht. Und es ist wirklich, ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist wirklich, du musst hier, ich glaube, vagusnerv oder wie das vor. das ist hier draufhalten. Ja, du bist hier auch drauf so Ja, das ist wirklich, das beruhigt. Probier das mal aus. 5000 Likes, Wurm essen, kalt duschen. Weg vom Dschungelcamp hin zu den Aktien, die wir niemals kaufen würden. Ganz kurz, eins, ja, wir, wir können, ich habe nah noch was, äh, was Elon Musk-Gemeinsamkeit äh, ihn und mich betrifft. Ähm, nee, dann, dann äh, hau raus. Er hat ja vor kurzem getwittert, ähm, dass ihn der zweite Booster war, es, glaube ich, er hat wörtlich getwittert, er wäre fast gestorben, also er hatte anscheinend sehr starke Nebenwirkungen und ich hatte das ja auch. Nicht das war kein zwang, Fake, das war... Nee, das ist echt, also, ähm, und ja, gut, dass es Nebenwirkungen gibt, das ist ja mittlerweile jetzt, äh, ja, da gibt es jetzt, glaube ich, schon sehr viele Berichte und Beispiele, Beweise äh, dafür. Ich, ich hatte ja auch... Äh, ja ordentliche Nebenwirkungen aber nicht nach dem Booster sondern nach der zweiten Impfung ist schon ein bisschen her das war August 2021 oder
1: ja. August 2021. Hm. Ihr seid doch beide übergewichtig. Das stimmt. Aber er ist, glaube ich, mehr als ich. <lacht> übergewichtig. jetzt wird's sehr schmutzig.
0: Nee, aber das, das ist jetzt der Beweis, dass nur wahre Jetzt sind wir wieder beim Kongenial Dass nur wahre Genies Genie ist, ist, ist ja. fast schon der Beweis. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, also jetzt kommen wir ähm, Ja, sollen wir zur ersten Aktie kommen? Willst du loslegen? Gerne. Was du niemals ja. Ich habe gleich noch ein paar spannende Sachen. Ja. Äh, ich habe es extra aufgeschrieben. Dürfen wir nicht vergessen. Er legt mal los mit der ersten Ich habe drei
1: Aktien mitgebracht. Ich auch. Ähm, starten wir mal mit der ersten. Die heißt ChatGP. Nein. <lacht> ähm, nein, es ist keine Einzelaktie, aber es ist eine ganze Branche, die ich kategorisch ausschließe. Und ich weiß, da werde ich jetzt viele mit provozieren. Und zwar Goldminenaktien.
0: Oh, ja, das ist, das ist sehr schön.
1: Wir beide kennen ja auch Menschen persönlich, die sich da echt mit bis ins letzte Detail jeden Tag mit beschäftigen und da wirklich auch drauf schwören. Mhm. Denn was ist denn das große Versprechen von Goldminenaktien? Kannst du mir das ganz kurz erklären? Was das große Versprechen ist, ja, dass sie von einem steigenden Goldpreis profitieren? Mit einem Hebel heißt es ja, ne? Mhm. Also wenn der Goldpreis steigt, dann sind die Goldminenaktien in der perfekten Position, weil die steigen sogar noch krasser als der Goldpreis. Das ist die Theorie. In der Theorie muss das ja auch so sein, denn wenn ich in eine Goldminenakt, in eine Aktie investiere, habe ich natürlich Risiken, die ich ähm, habe, die ich nicht habe, wenn ich einfach nur in Gold investiere. Das sind zum Beispiel management -Risiken. Also das Management dieses Unternehmens kann irgendeine Scheiße bauen. Dann habe ich einmal das Risiko, dass es eine Aktie wirklich ist. Also wenn der Aktienmarkt runterkracht, werden dies im Zweifel auch. Genau, das ist glaube ich auch wichtig zu verstehen.
0: Goldminenaktien sind Aktien, sind
1: Aktien und nicht Gold. Richtig. Dann habe ich politische Risiken. Wir reden immer von ESG. Also wenn da jetzt irgendwelche Vorschriften kommen, ich meine, in der Weltgeschichte rumborn ist jetzt auch vielleicht nicht das Nachhaltigste. Wenn und, da irgend... und die Minen sind auch teilweise in Ländern, die jetzt politisch nicht so. extrem stabil sind. Ich habe ein Risiko, ich habe ein Finanzierungsrisiko. Also sowas ist ja auch sehr teuer. Die Maschinen. Das alles, die, die, die Infrastruktur, um eine Mine zum Laufen zu bringen, das ist alles sehr teuer. Deshalb arbeiten da viele Unternehmen auch mit Krediten. Die muss ich erstmal bekommen. Und wenn ich dann eine Fehlbohrung habe oder eine Mine habe, die, die zwar vielversprechend war, aber dann wenig bringt, dann habe ich schon mal da auch ein Riesenproblem. Das habe ich bei Gold alles nicht, deswegen ist die Logik ja klar. Okay, Gold ist vielleicht sicherer, aber langfristig versprechen mir die Goldminie, die die Goldminen ein Premium. So. Jetzt habe ich mir mal langfristig angeschaut, wie das aussieht. Und das zeige ich dir jetzt mal. Und Tim, jetzt kommt die Einblendung. Tim, ja, Tim, in drei, zwei, nee, in jetzt. Jetzt kommt die Einblendung. <lacht> und du siehst, das ist die langfristige Performance seit 1986 bis 2020. Sieht scheiße aus. <lacht> Wichtig, die rote Linie ist der Goldpreis. Und das, das habe ich mir schon gedacht. Und die blaue Linie sind die Goldminenaktien. Und da sieht man, da geht so ziemlich gar nichts. Und das ist ja nahezu schon
0: Gold-Mining-Stocks, ist das ein Index quasi, ja, ja. oder hast du das selber zusammen Nein,
1: nein, nein, nein. Geschustert? das ist ein Index. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, ja, ich würde es jetzt mal politisch korrekt ausdrücken, weniger gut, wenn ein Asset wie Gold, was ja jetzt kein für die meisten Menschen kein Renditebringer ist, sondern eher ein Inflationsschutz, Sicherheitsanker im Portfolio langfristig deutlich besser performt als Goldminenaktien. Also, all, ich habe zwar, hab zwar die Risiken, ja, aber ich habe kein Premium. Im Gegenteil, ich performe schlechter und habe mehr Risiko. Ähm, deshalb ist die, diese ganze Branche, diese Nische, eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass nicht für alle Branchen gilt. Hauptsache, ich mache jetzt eine breite Diversifizierung. Nicht jede Branche ist, glaube ich, für einen breit gestreuten ETF geeignet. Ich glaube, die Goldminenbranche ist das perfekte Beispiel, dass es in manchen Branchen darum geht, wirklich Expertenwissen zu haben und nur auf die Pferde zu setzen, wo
0: wirklich was gehen kann. Aber da muss man auch sagen, wie gut sind diese Experten, denn äh, ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel Markus Elsässer, der war früher viel unterwegs, der war da auch vor Ort in den Minen, also ich sage jetzt mal... Experte kann ich natürlich schon sein, hier vom Schreibtisch aus, aber das sind wirklich so ja, komplizierte Sachen. Also da jetzt wirklich zu sagen, ja gut, da ist jetzt die Mine da und da, ich will jetzt nicht sagen, dass du jede Mine mit eigenen Augen sehen musst, aber ich finde, das ist schon ein sehr kompliziertes Thema. Du hast gerade die ganzen Beispiele aufgezählt und mich erinnert das so ein bisschen wie zum Beispiel jetzt daran an Coinbase zum Beispiel. Also ich verstehe auch nicht, warum man jetzt die Coinbase-Aktie kauft, warum investiere ich nicht direkt in Krypto? Mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn ich direkt in Krypto investiere, muss ich mich jetzt entscheiden für Bitcoin, Ethereum und Co. Natürlich kann ich auch da streuen. Kann ich jetzt sagen, okay, vielleicht säuft dann einer ab und ähm, bei Coinbase ist es egal, weil da wird halt dann was anderes getradet. Ja, das mag sein, aber trotzdem habe ich ein Unternehmensrisiko. Also Coinbase kann, haben jetzt auch viele Leute rausgeschmissen, also da kann es im Unternehmen einfach schlecht laufen. Dann habe ich natürlich noch Sicherheitsrisiken, wie jetzt zum Beispiel bei FTX und Co. Also ich habe wirklich ein, ja, ein Risiko einer Aktie. Es ist ja dann auch wieder eine Aktie, es ist ein Unternehmen und nicht Krypto in dem Sinn. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, was ist die Grundvoraussetzung, dass Coinbase richtig boomt? Ja, Krypto muss gut laufen. Also... Das ist ein bisschen wie bei Gold. Also wenn Gold komplett absäuft, ja, dann wird es für die Goldminenaktien aktien wahrscheinlich schwierig. Ja. Wenn es sehr gut läuft, ja, dann läuft Gold auch gut. Und dann habe ich halt natürlich im Zweifel, wie du sagst, das Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also ähm, ich bin auch kein Experte für Goldminenaktien. aktien Ich finde, wenn man immer das liest, das klingt dann immer sehr gut und dann, ah, jetzt, die sind irgendwie, brauchen jetzt nicht mehr so einen hohen Goldpreis, damit sie profitabel sind. Aber ja, ich finde das auch, äh, sagen wir mal, ein heißes Eisen. Und wie gesagt, es ist... Aktie, nicht Gold, das ist glaube ich wichtig.
1: Was mir aber auch noch wichtig ist, also wir wollen jetzt hier niemanden verletzen. Also wenn jemand eine Goldmine äh, doch nicht. Nein, also wenn jetzt jemand eine Goldminenaktie im Depot hat und damit happy ist, ist ja super. Also ist ja toll, wenn es dafür äh, ganz verschiedene Ansichten äh, gibt und wenn ihr da ähm, auch eine andere Argumentation habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, das ist jetzt nur aus unserer Sicht, in dem speziellen Fall aus meiner Sicht, dass ich sage, ich schließe diese Branche kategorisch für mich er ist aus. Schuld. Ähm, eben aufgrund dieser Tatsachen, die ich gerade genannt habe, ähm, aber klar da gibt es tausend verschiedene Experten auch, die sagen, hey Sinan, Goldminenaktien das ist der Shit, wenn das und das und das passiert, langfristig habe ich hier erkannt bringt jetzt nicht die Superrendite
0: Das würde mich jetzt interessieren, also da gibt es hier ein paar Cracks unter euch in den Kommentaren oder unter den Zuschauern, einfach genau, was ist jetzt quasi in einem Satz oder in wenigen Sätzen, warum sind Goldminenaktien besser als Gold? Das würde mich interessieren. Weißt du was, weil du immer dich über NFTs auch so ein bisschen lustig machst, nicht, aber das kritisch siehst. Ich, ha, ich habe ja einen NFT mhm. von der Kuss, Gustav Klimt, äh, hängt im äh, Belvedere, habe ich tatsächlich selber auch schon gesehen. Sehr schönes Museum, kann ich nur empfehlen. Ähm, hat sogar meinem Vater gefallen damals, der war dabei, obwohl der wirklich mit Kunst nicht so viel am Hut hat, aber es hat sogar ihm gefallen, da habe ich ihn reingeschleift. Und da habe ich den NFT und da hätte ich jetzt ein krasses Special. Am Valentinstag dürfte ich dann nämlich irgendwie zu so einem Fotoshooting oder so. Wow. wow, oder? Du siehst, es kommt in der Realität an. Nee, ich will mich jetzt nicht drüber lustig siehst machen. Die dass, Performance von deinem Ende. Äh, äh, ich habe schon lange nicht mal reingeschaut. Äh, ich ja. glaube, äh, auf jeden Fall Minus. Das, aber es ist nicht komplett, also das war jetzt auch nichts Spektakuläres ja. und ich, also das ist, glaube ich, so uninteressant. Das kann gar nicht zu, kann gar nicht crashen, weil das war auch nie gehypt oder so. Das ist einfach nur, ja, das ist, wer weiß, wo das in fünf Jahren steht. Das war auch nicht teuer. 2000 Euro, glaube ich, oder so um der Dreh 1800 irgendwie sowas der Großverdiener ähm, hier ja nee also das kann man mal ausprobieren ich mein, finde man muss ja sowas auch mal machen ja. du hast noch keinen NFT gemintet aber hier ich zocke ja so
1: mit mit anderen ich habe ich habe mehrere NFTs ja und wie läuft's da ich habe Jamal Musiala. ja also, also früh gekauft weil jetzt ja. klar kennt ihn ja jeder aber ja also da da waren wir sehr früh dran nee. warum sitzt du dann noch hier ja, das ist auch so eine Sache. Ich, ich will nicht abschweifen, ich will deine äh, Flop-Aktien äh, wissen. Ähm, bei SoRare, das ist ja so ein äh, Fußball-Manager-Spiel, mhm. basierend auch auf NFTs. So rare geschrieben. So rare, genau. Und äh, wir kriegen quasi Punkte, wenn die Spieler im echten Leben gut spielen. Mhm. Und da waren wir bei Jamal Musiala sehr früh dran, also wo der noch kein Stammspieler war. Das hat sich super entwickelt. Ähm, Problem ist, äh, der ETH-Kurs ist in der Zeit sehr stark abgefallen. Stimmt, ja. Und ähm, das Spiel ist noch gar nicht ausgefeilt, weil es kommen unregelmäßig neue Karten auf den Markt und so und dann wurden die Preise komplett verwässert. Und das, man, man hat gemerkt, äh, da muss noch viel gemacht werden. Grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Sache. Aber ich glaube,
0: am Ende werden wir das
1: Geld da auch nicht wiedersehen.
0: Das muss ich sagen, Um, wir kommen gleich zur Aktie, das verstehe ich bei dem Ganzen auch immer noch nicht so ganz, wo da quasi der Wert geschaffen wird. Weil es es werden dann immer neue Karten ausgegeben. Es wird dann irgendwo Poker gespielt. Und ich frage mich dann, und, und wenn du spielst, dann kriegst du immer mehr, also das ist ja auch, dann muss ja auch irgendwie inflationär sein. Also ich verstehe einfach nicht, wo dann quasi der Wert ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein NFT, ein Affen oder von einem Klimt, ein das ist ja dann quasi ein Mini-Puzzleteil von diesem Kuss, mhm. in digital natürlich, okay, dann gibt es das einmal. Aber ich verstehe da nicht, wo, wie quasi ständig aus dem Nichts irgendwas geschaffen werden. Also das ähm, ja, no. verstehe ich irgendwie auch nicht. Was lustig ist, wir haben ja das letzte Mal auch über ja, die Limits von KI und Co. und Technik generell gesprochen und ähm, Robo-Advisern. Und sehr interessant, äh, was vor kurzem berichtet wurde, wenn Anne Hathaway, also die Schauspielerin, trendet auf Twitter, Social Media, was passiert dann? Dann schlagen die Algos an und was wird dann gekauft? Berkshire Hathaway wirklich ja gibt's äh, gibt's äh, einen artikel drüber stand auch bei ntv und Co. Krass. also ich muss es mir noch genauer anschauen ähm, das wäre mal eine untersuchung wert was da quasi noch alles so anschlägt wenn irgendwas was ähnliches weil man, ich glaube, man, glaub, man schreibt sie genauso wie Berkshire. Also, also es gab Robert no
1: Weiser, die dann Berkshire Hathaway, weil die so Twitter-Sentiment Also es
0: geht, glaube ich, um die Algos. Okay. Es geht also ich, ich, äh, es ist ja jetzt nicht der klassische mhm. Robert Weiser, der irgendwie tradet, aber ja. Algos, die wahrscheinlich auf irgendwelche ja, Twitter-Sentiment-Trends. So, ja. Da gibt es ja viele Sachen, die da so ja. drauf abgerichtet sind. Puh, na, da scheint das wohl anzuschlagen. Ja, ist natürlich auch irgendwie logisch, wenn man es gleich schreibt, aber ist natürlich auf der anderen Seite auch höchst absurd. Weil das hat natürlich 0,0 miteinander zu tun. Aber Anne Hathaway, tolle Schauspielerin und Berkshire auch keine so schlechte Aktie. Also zumindest eine Gemeinsamkeit. Ähm, jetzt kommen wir zu einer schlechten Aktie. Jetzt kommen wir jetzt Komm, zu einer schlechten Mario, Aktie. Was, was willst raus. du zuerst hören? Bei der einen habe ich wirklich, ach, fangen wir einfach an, ähm, ähm, weil bei der anderen habe ich mir wirklich so viel notiert, damit ich nichts vergesse, weil da gibt es so viele Gründe, die nicht zu kaufen. Ähm, hat sicherlich der ein oder andere im Depot, ist auch eine deutsche Aktie und hat sicherlich jeder auch schon mal äh, benutzt, was die sozusagen äh, anbieten. Aber fangen wir an mit Essenslieferung, also Delivery Hero oh. und Co. Also das ist auch nichts Neues, das habe ich schon oft gesagt. Ich verstehe einfach nicht, wie dieses Geschäftsmodell profitabel werden soll. Denn ich bin einfach limitiert. Also wir stellen uns jetzt mal den klassischen Essensauslieferer vor. Okay. Man kann jetzt auch Gorillas nehmen, ist völlig wurscht. Da gibt es ja mittlerweile viele, die sind jetzt nicht an der Börse. Aber es geht mir einfach grundsätzlich um dieses Geschäftsmodell. Bleiben wir mal bei Delivery Hero. Ja, also einfach klassische ja. Essensbestellung. Dann habe ich schon mal das erste Problem. Ich skalierungstechnisch, wir stellen uns das mal eine Woche vor, ganz normal. Mhm. Wer bestellt sich jetzt zum Beispiel Montag früh Essen? Wahrscheinlich keiner. Ich könnte mir jetzt ein Frühstück bestellen, aber ja, eher nicht. Also ich habe Spitzenzeiten. Zum Beispiel, wann bestellt man? Sonntagabend. Wahrscheinlich im Winter, vielleicht noch mehr als im Sommer, weil im Sommer will ich eher raus. Wann bestellen die Leute? Freitag, Samstag, Sonntagabend sind wahrscheinlich die Spitzenzeiten. Das ist mal ganz logisch gedacht. Habe ich auch schon oft bestellt. Ja, vergiss aber nicht die ganzen beruflichen Ja gut, Menschen, aber, aber die trotzdem in der
1: Mittagspause.
0: Ja, gibt's genau, auch? aber ich habe schon mal ganz klare Zeiten, zum Beispiel bei einem Online-Shop, wenn, wenn wir jetzt mal Amazon nehmen, da wird rund um die Uhr bestellt. Also da gibt es jährlich auch Hochzeiten. Mhm. Aber das Problem ist ja quasi, bei Amazon läuft das von alleine, bei der Essenslieferung brauche ich ja Menschen. Das ist läuft ist ja nicht Technik, sondern ich brauche ja Menschen, die das ausliefern. Ähm, die sind auch limitiert, ganz einfach. Also ein Mensch, den kann ich jetzt auch auspatschen oder ihm mehr Geld zahlen oder was auch immer. Der ist limitiert, also wenn der jetzt auf seinem Fahrrad sitzt oder im Auto. Ähm, ja, wie, wie, wie will ich das schaffen? Also das ist ja nicht so, dass der im ersten Monat liefert der zehn Essen die Stunde aus, im zweiten Monat 20, im dritten Monat 30. Das heißt, mhm. je mehr ich ausliefern will, was was brauche ich? Ich brauche mehr Personal, ich habe mehr Kosten. Das heißt hier, wenn wenn Umsatz steigt, steigen auch die Kosten. also ich verstehe nicht, wo da jetzt die große Gewinnmaschine sein soll. Und wie gesagt, ich bin dann auch limitiert. Also ähm, ich komme dann teilweise mit der Nachfrage gar nicht mehr hinterher. Die Wartezeiten sind ja teilweise auch. Also eine Stunde ist ja ganz normal. Das finde ich jetzt auch noch okay. Aber ich hatte dann auch schon Sachen da zwei, drei Stunden. Dann rufst du wieder an. Ja, ähm, gut, sowas also du hast finde ich allein allein das reicht ja schon. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht kommt irgendwann der große Game Changer, Vielleicht gibt es irgendwann die Drohnenauslieferung. Ja, es mag Game Changer geben, aber im jetzigen Zustand, ich sage es mal mit menschlicher Auslieferung, Lieferung, halte ich das einfach für also was heißt für kompletten Schwachsinn? Aber zumindest als Investment. Ich finde das toll, dass es das gibt. Mhm. Aber ich finde, dass es Investment einfach dämlich. Und neulich auch ein gutes Beispiel. Da wollten wir bei Gorillas bestellen jetzt eigene Erfahrung erst vor kurzem. Da hat es in München, das war glaube ich an einem Samstag, da hat es richtig geschnallt Ja, dann bräuchte ich den Lieferdienst oder würde ihn in Anspruch nehmen. Was war bei Gorillas? Sie konnten nicht liefern. Also das meine ich. Das ist teilweise absurd. Also dann, wenn ich quasi den Lieferdienst brauche oder wenn er hochfrequentiert ist, dann komme ich entweder mit der Lieferung gar nicht hinterher, weil das Wetter sehr schlecht ist, oder weil so viele bestellen zum Beispiel an einem Sonntagabend oder Samstagabend, dass ich einfach gar nicht mehr mit der Nachfrage hinterher komme. Also allein die zwei Argumente reichen für mich. Gut, Delivery ist ja komplett abgesoffen. Und jetzt haben wir noch ein ein Beispiel. Ich meine, wir hatten ja quasi schon das. Goldilock, also Goldilock ist ja untertrieben. Das ist ja schon äh, Superstar-Szenario mit Corona. Ja. Also ähm, ja. ich habe ja damals ein Was willst du mehr? Ich
1: habe ein Essay damals geschrieben. Genau. Ein ähm, Essay? Ja. Schreibt der Feine Herr. Ja, ich habe ein Essay geschrieben über äh, genau ähm, Delivery Hero in Zeiten von Corona. Habe es auch als die beste aller Zeiten, die man sich nur vorstellen kann, für diese Aktie deklariert. Und selbst in dieser Zeit waren sie nicht profitabel. So und das. Ähm, spricht natürlich für deine, für deine Argumentation, dass wenn sie da schon nicht profitabel waren, wie sollten sie irgendwann profitabel werden? Ähm, und da ist die menschliche Auslieferung, wie du sagst, glaube ich, schon ein Riesending. Jetzt gibt es ja viele Zukunftsideen, dass man sagt, okay, man macht das mit Drohnen, selbstfahrenden Autos,
0: etc. Ähm, aber da ist noch ein langer Weg. Selbst das selbstfahrende Auto kann ja auch nicht zaubern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die würden das machen, dann fahren wahrscheinlich sehr viele selbstfahrende Autos oder fliegen sehr viele, Dro und dann haben wir wahrscheinlich Drohnenstau noch. Also natürlich könnte das funktionieren, aber auch ein selbstfahrendes Auto ist auch limitiert. Hm. Ich, ich bin bei dir. Ich finde, ich finde es ganz
1: spannend, weil es heißt ja mal so schön, ähm, kauf die Aktien, die die Leute benutzen. Und ich benutze Lieferdienste sehr, sehr häufig. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, wöchentlich, teilweise mehrmals. Also ich bin treuer Kunde. Du hast Kunde. jetzt auch
0: gerade schon wieder was. Hier steht nämlich schon der Lieferant vor der Tür. Um, aber Nein. ja,
1: kaufen, kaufen würde ich es auch nicht. Um, da bin ich bei dir. Ja, also es ist ein
0: Geschäftsmodell, was funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert für die Kunden. Besser als für die Unternehmen, ja. weil du einfach diese Limitierungen hast und schreibt mal in die Kommentare, vielleicht ist da auch irgendwo ein Denkfehler drin, aber ich sehe da einfach das große Geschäft nicht. Also woher soll das kommen? Du
1: hattest halt in den letzten Jahren auch viele Änderungen auf dem deutschen Markt jetzt und da siehst du, wie hart umkämpft das ist. Also du hattest ja meine Zeit lang Foodora, Deliveroo, mhm. Lieferando, Pizza. Also du hattest ja ganz viele verschiedene. Volt gibt es jetzt, oder? Ja, jetzt aktuell gibt es, glaube ich, also in München zum, äh, zum Beispiel ins Foodora raus. Ich, da gab es auch Übernahmen und wer wen jetzt alles übernommen hat, das weiß ich jetzt alles nicht. Ähm, du hast jetzt noch Lieferando und Volt. Das sind so jetzt die beiden großen, jetzt bei Restaurantbestellungen. Dann hast du jetzt noch die Supermarktbestellungen, Gorillas, Flink. Also das ist auch ein sehr umkämpfter Markt,
0: bei Knusper haben wir öfter bestellt, das war nicht schlecht. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Aber Da gibt, kriegt man kostenlose Tüten, so, so Stofftüten, die sind sehr gut. Plastik. <lacht> Nein, aber ähm,
1: daran sieht man ja schon, ähm, der Konkurrenzkampf sorgt dann ja natürlich noch zusätzlich dazu, dass die Margen immer geringer werden, weil der Kunde dann halt im Zweifel dort bestellt, wo die Lieferkosten
0: jetzt nicht derart hoch sind. Kommen wir zur nächsten Aktie, was, was auch noch gut passt ähm, zum Thema, was wir gesagt haben, Hypes und jetzt... Wollen wir uns einmal lösen, von was der Hype ist. Generell auch jetzt sehr witziges Beispiel. Es gibt jetzt diese Netflix-Doku über Tennisspieler. Und tatsächlich haben alle, die da jetzt drin sind, bei den Australian Open, alle früh rausgeflogen. Das ist jetzt natürlich einfach nur eine witzige Beobachtung. Aber es ist ja auch im Sport selbst so, eigentlich immer, wenn geschrieben wird, diese Mannschaft ist unbesiegbar, oder dieser Tennisspieler wird niemals wieder ein Spiel verlieren, nach dem Motto, wer, wer soll denn besiegen? Meistens ist das dann der Höhepunkt oder man ist nah dran am Höhepunkt. Also dass eine Fußballmannschaft kein Spiel mehr verliert, vielleicht erleben wir das noch, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Es gibt ja viele solcher ähm, solcher Dinge. Ähm, wer, kennst du den
0: FIFA-Fluch? Die
1: Spieler, die auf dem Cover äh, ja, ja, von stimmt. FIFA waren, die waren danach dann auch, meistens sind sie eingebrochen.
0: Oder der Golden Boy. So. Oder wie war das da? Haben da auch meistens da nicht so viel ja. gewissen. Also, ja, ja, spannend. Ganz witzige Geschichte. Kommen wir zur nächsten äh, Aktie, die du niemals und Ich jetzt, bin dran. Wichtig nochmal, keine Anlageberatung. Also. Wir reden einfach nur darüber, was unsere Meinung ist, ja, was wir mit unserem Geld machen oder in diesem Fall nicht machen. Und wenn ihr Entscheidungen ableiten solltet aus diesem Video, dann haften wir natürlich nicht dafür. So, gut, dass ich, du denkst auch nie dran. Gut, nee. dass äh, nee. Ich stürze die Leute hier in nicht. den finanziellen Ruin. Naja, nee, du bewahrst sie, vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht.
1: So, aber jetzt kommen wir zu einer Aktie, wo es gar nicht so sehr um die Zahlen oder sonst was geht, sondern um ein persönliches Drama. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Ja, äh, ja. ich, ich hatte es ja mal angekündigt. Und es gibt so Aktien, ich weiß nicht, ähm, Hast du Aktien, mit der du irgendeine persönliche Beziehung hast oder hattest, wo du dann sagst, okay, jetzt ist einfach abgehakt, es ist vorbei, es ist verbrannt, wie mit einer verflossenen Liebe. Egal wie, egal wie schön sie ist, du sagst, ey, da ist zu viel passiert, ist vorbei.
0: Ja, nicht so wild, also gerade spontan, gut hier vielleicht so ein bisschen, aber ich würde jetzt äh. auch nicht sagen, dass es vorbei ist. Also das ist es ist es ist
1: total irrational, was ich jetzt sage, aber ich möchte mich kurz erklären. Und zwar geht es um Shopify. Vorab, ich finde das Geschäftsmodell von Shopify brutal gut. Ich, 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 in, in der digitalen Welt, E-Commerce, vielleicht ganz kurz, was macht Shopify? Ja, Shop das ist gut. Shopify ermöglicht jeden innerhalb von wenigen Klicks, einen Online-Shop zu gründen. Ja, Könnte sogar ein Wurm einen Online-Shop
0: gründen mit Ja. Winfried Kretschmann auch. Der, ja, der, ja. ja da, also dann es ist, muss es, es sehr ist, gut sein. Es ist
1: wirklich super, super einfach. <lacht> ähm, vielleicht ga, ganz kurz die Geschichte. Das ist, ähm, war ein deutscher Gründer, der nach Kanada ausgewandert ist und dort wollte er einen Online-Shop für äh, Skizubehör äh, oder Snowboard-Zubehör machen. Ähm, dabei hat er gemerkt, boah, sowas zu programmieren ist ganz schön schwer. Ich mache jetzt keinen Ski-Shop, sondern ich mache die Software, um Online-Shops zu programmieren. Und so ist Shopify entstanden. Ähm, Shopify jetzt, ich habe es mal rausgesucht, 1,9 Millionen E-Commerce Webseiten auf der ganzen Welt laufen über Shopify. Und jetzt kommen wir zu dem geilen an diesem Geschäftsmodell. Shopify kassiert zweifach ab. Einmal zahlst du eine monatliche Fee, dafür dass du die Dienste nutzt mhm. und Shopify nimmt sich noch einen kleinen Prozentteil deines Umsatzes aus. Also der gesamte Außenumsatz dieser ganzen dieser Millionen von Shopify Shops fließen auch noch mal an Shopify. Im Schnitt waren das mal so 2%. Das ist natürlich gigantisch, weil sie zweifach abkassieren. Mhm. Die Aktie war sehr, sehr gehypt. Vielleicht ganz kurz zu meinem äh, <lacht> zu, zu meiner Story. Das war 2017. Ich war ein junger Praktikant äh, beim Wirtschaftsmagazin, wo wir gearbeitet haben. Und da bin ich auf die Aktie gestoßen und habe darüber geschrieben und habe mich damals ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn ein bisschen drin verliebt gehabt. Und hatte dann auch ähm, danach, ein paar Monate später zugeschlagen bei der Aktie. für Damals für meine Verhältnisse für sehr, sehr viel Geld. Also ich bei viel, welchem Kurs? Ähm, das, waren, ich hab, das waren so um die, wir müssen den Stock-Split noch berechnen. Also es gab später einen Stock-Split. Mhm. Ich glaube, ich habe damals um die 50 bezahlt. Ähm, das wären jetzt 5 Euro. So. Was ist dann passiert? Damals hatte ich sehr wenig Geld, ähm, weil das Praktikantengehalt in München halt nicht zum Leben ausreicht. Was hat der kleine äh, Sinan gemacht? Er war noch als Host tätig. Also an den Wochenenden war ich meistens im MS store auf der maximianstraße und habe Champagner-Tabletts gehalten, um die Leute da mit dem köstlichen Röderer champagner Ja, so. Und da habe ich ein paar Kröten noch dazu verdient. War ganz cool. Hab aber damals einen Fehler gemacht bei dieser Agentur, wo ich da gejobbt habe. Ich habe die falsche Steuernummer angegeben, dass ich mit dem Focus Money Job, den ich hatte, in Steuerklasse 6 gerutscht bin. <lacht> so. Dadurch hatte ich sehr wenig Geld. Und dann musste ich meine Aktien verkaufen. Das war, damals war das dramatisch, so. Und dann habe ich die Shopify-Aktien verkauft mit einem Verdoppler. Immerhin. So. Zum, was danach passiert ist, war aber die große Rallye. Zwischenzeitlich hätte ich mit meinem Anfangsinvestment Plus von knapp 3000% gemacht. So. Jetzt immer noch, nach dem großen Absturz, immer noch fast ein Verzehnfacher. Ähm, ja, ja, also das tut mir so weh, das tut mir so weh. Ich habe die Aktie danach nie wieder angefasst. Jetzt ist meine finanzielle Situation zum Glück ein bisschen entspannter als damals, wo ich immer im Minus war. Aber für mich, und ich hatte sie immer auf der Watchlist, aber ich habe sie jetzt davon gestrichen, weil ich kann das emotional nicht mehr. Ich weiß, zu welchem Kurs ich damals reingegangen bin und ich weiß, dass ich das nie wieder. Ich hatte Aber meinen Moment. Emotionen haben doch an der weiß. Börse nichts verloren. Aber alle reden Aber ich immer vom, verstehen, alle ja. reden immer vom Ten-Bagger und ich hatte ihn. Ich hatte sogar einen 20-Bagger. Das war, das war mein Moment. Und den habe ich aufgrund einer falschen Steuerklasse, meiner Dummheit damals, ähm, verhunzt. Und seitdem sage ich.
0: Klasse 6.
1: Ja, seitdem vom ich,
0: Bordstein jetzt zur Skyline und jetzt könntest du dir die Aktien leisten und jetzt willst du nicht mehr.
1: Das ist jetzt der Punkt, ne? weil ich, ich finde das Geschäftsmodell nach wie vor unglaublich gut. Ich finde die Aktie auch spannend. Mhm. Dann kaufe ich die für dich. Mach es, werd reich und dann hast du immer eine geile Anekdote, wie du zu deinem Vermögen gekommen bist. Aber ja, ähm, ich wollte auch so eine Aktie mit reinbringen, ähm, weil... Wir reduzieren das ganze Thema immer so auf die Zahlen, blablabla, bla bla. aber dahinter, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber dahinter stecken ja auch immer persönliche Geschichten, die wir und auch am Ende sind wir Menschen, wir haben Emotionen und wir können sie nicht komplett ausblenden und in dem Fall ist das so eine Aktie, mit der ich sehr viel verbinde, viel Freude, viel Leid, eine sehr, sehr spannende Zeit und für mich soll es das auch bleiben, die Shopify-Aktie ist für mich, wird immer einen Platz im
0: Museum haben, aber nie wieder einen Platz in meinem Depot. Sehr, sehr traurig. Fast so traurig, wie dass ich jetzt ja die Lufthansa schlecht mache. Also auch schon mal Triggerwarnung. Schreibt mal in die Kommentare, wer in Lufthansa investiert ist und warum. Also ich würde jetzt die Lufthansa gar nicht in Grund und Boden stampfen, aber trotzdem, ich würde die Aktie niemals kaufen. Ähm, vielleicht fangen wir schon mal damit an. Ich habe vor kurzem auch äh, Artikel aktuell im Manager Magazin gelesen. Also die Kundenzufriedenheit ist wohl auch nicht so richtig groß. Jetzt gab es natürlich zuletzt auch Probleme, natürlich lange Wartezeiten. Dann gibt es ja immer wieder die Streikthematiken. Ähm, du bist auch bestimmt schon öfter Lufthansa geflogen, ja. oder? Also ich, was ist so, was würdest du sagen? Wie, ja, was sagt man zur Lufthansa? Uff. So vom Kundenerlebnis.
1: Okay, ich bin noch nicht so viele andere Airlines geflogen. Ich bin einmal Singapore Airlines geflogen. Das war deutlich besser. Ja,
0: das ist, also ich würde, wie du sagst, es ist okay, also es ist immer stabil, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt die beste Airline der Welt, da gibt es schon andere, die deutlich besser sind, aber daran äh, würde ich mir jetzt gar nicht aufhängen, das ist vielleicht nur so aktuell. Ähm, ich finde, man hat so, so viele Risiken, also hm. es fängt schon mal an mit einer harten Wettbewerbssituation, ja. also du hast eher nicht die Margenausweitung, sondern du musst ja eher schauen, okay, du hast Preisdruck ähm, Höhere Gewalt. Ich habe jetzt wirklich mal alles aufgeschrieben. Das ist jetzt auch ein kleiner Punkt. Aber ich habe natürlich auch sowas wie ja, Wetter. Damals, weißt du noch, dieser isländische Vulkan, wie hieß der denn? Ich habe Eier voller ist jetzt nur ein kleines Ding. Aber du hast jetzt zum Beispiel Corona. Ich meine, ist der? Eier voller für, Ich bringe es nicht mehr zusammen. Schreib auch so gerne. nicht, Mario. Irgendwas mit Eier voller für. Okay. Ich kann kein Isländisch, aber ich, ja, ich Bei ja. 50.000 Likes <lacht> lerne ich perfekt Isländisch bis zur nächsten Ausgabe. <lacht> <lacht> Genau, also höhere Gewalt, Corona hat natürlich auch reingeschlagen. Natürlich gibt es dann auch mal äh, Hilfen von der Politik, aber man sieht ja schon, wie kompliziert das ist. Dann ist die Politik wieder mit drin, politische Einflüsse. Ja. Jetzt habe ich natürlich das Klimathema. Da weiß ich auch nicht, wie hart wird Fliegen vielleicht in Zukunft noch besteuert oder Kerosin, wie auch immer. Also ich habe so viele Probleme, wie gesagt, harter Wettbewerb, höher Steuern. Ähm, dann habe ich die Trends Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ja, wir haben es während Corona gesehen, dass auf einmal sehr viele Konferenzen auch digital abgehalten wurden. Streikprobleme. Ähm Personalprobleme. Das Wir haben es jetzt gesehen Thema, mit, ja. äh, mit den äh, ja, Flughafenproblemen, dass Flüge ausfallen mussten, dass es ewig da gedauert hat. Äh, die Pensionsrückstellungen sind bei der Lufthansa auch immer ein Thema. Dann habe ich ein irres äh, Tarif- und Mitbestimmungswesen. Ich habe es äh, hier nochmal rausgeschrieben. In Deutschland allein hat die Lufthansa 140 Tarifverträge, mehr als 700 Betriebsräte. Das wäre was für dich, äh, dich mit denen rumschlagen. Zehn Gewerkschaften, allein UFO, Verdi und Vereinigung Cockpit. Ähm, gibt es drei sehr, sehr wichtige Unterschiede. Schöne ist, die hassen sich auch noch untereinander, oder das heißt hassen sich, bekämpfen sich da, wenn die eine was rausholt, heißt, ach, das ist ja schlecht, das ist nicht äh, genug. Und ja, also für mich stimmt da einfach das Chance-Risikoverhältnis nicht. Ganz
1: ähm, kurz, ähm, bezieht sich deine, ähm, deine Abneigung jetzt explizit ähm, gegen die Lufthansa oder gegen die gesamte Branche?
0: Also, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Branche, dass ich jetzt sagen kann, okay, die sind besonders schlecht und die sind besonders gut. Also ich würde dann eher auf wirklich auf die Billiganbieter gehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aktie kaufen müsste, würde ich eher auf Ryanair und Co. Okay. gehen oder sowas wie Whiz Air. Das finde ich interessanter. Ähm, aber es bezieht sich eigentlich auf die ganze Branche, weil diese Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, vielleicht bei der Lufthansa noch mal manche spezieller, aber die beziehen sich ja eigentlich auf alle. Also wie der harte Wettbewerb, höhere Gewalt, mögliche Steuern, politische Einflüsse, ja die Trends wie Digitalisierung, die im Zweifel auch nicht weniger werden wird. Klar, wir können jetzt nicht Corona fortschreiben. Ich glaube auch, dass die Leute nach wie vor viel fliegen werden. Und gerade man sieht ja jetzt die Bedürfnisse, der Nachholbedarf ist sehr groß nach Corona. Also diese Stories während Corona nach dem Motto, jetzt ist die Welt eine ganz andere. Man sieht dann, wie schnell sich das wieder normalisiert. Also das würde ich jetzt nicht überdramatisieren, aber ja. trotzdem... Ich frage mich jetzt, wo ist bei der Lufthansa zum Beispiel jetzt diese Mega-Chance, mhm. die quasi diese ganzen Risiken rechtfertigt? Ähm, ich
1: weiß gar nicht, wie sind die gerade bewertet? Vermutlich relativ Kursbuchwert ist wahrscheinlich. Äh, unfassbar ich habe die
0: Zahlen jetzt nicht nachgeschaut, was aber interessant. Also weil die Bewertung interessiert mich gar nicht. Das ja. klingt jetzt blöd, aber se selbst wenn da vielleicht sind dann 20, 30 Prozent drin, aber nee, gesagt, ist valide, ja, weil das langfristig rechtfertigt ich, mir die Risiken nicht. Ähm, ich Und operativer Verlust machen sie auch schon wieder. Das ist zum Beispiel auch interessant. Cargo läuft gut, aber Cargo ist quasi noch ja, gepusht von Corona, weil da viele Flieger gingen halt quasi nicht. Also Passagierflug. Da möchte ich
1: kurz ähm, einhaken. Macht Lufthansa das meiste Geld durch
0: private Flüge, private Flugtickets? Ich habe jetzt die Umsatzverteilung nicht dabei, aber die Cargosparte hat zuletzt auf jeden Fall rausgerissen. Also... Das ist nämlich, glaube Und Das ich, Stammhaus hat einen operativen Verlust von 574, äh, 574 Millionen Euro gemacht. Also da sieht man, man hat quasi mit diesem klassischen Fluggeschäft Probleme. Natürlich wird da viel optimiert, aber das ist schon, also ich will jetzt nicht böse werden, aber wenn man quasi Tour liest, wer alles mitmischt, das ist wie ein, man kann sich das schon ein bisschen vorstellen, wie ein riesiger, ja, Beamtenapparat, wer hm. da alles mitmischt, jetzt natürlich der Kühne auch noch, der da auch jetzt wieder einen großen Anteil hat. Wie gesagt, ja. die Politik ist auch immer ist wieder mal mit ist drin. Höchst Höchstpolitische Aktie. Ja, das ist am schon ein, Tages. sagen wir mal, man kann schon sagen, das ist schon in gewisser Weise ein Irrenhaus. Also, ähm, dann ist auf der einen Seite eine sehr hohe Anspruchshaltung. Also, man hat so nach dem Motto, ja, wir sind die Lufthansa, was man ja oft bei solchen, ja, ähm, Häusern hat, die großes Renommee haben, die Anspruch haben, was auch richtig ist, aber wo halt dann Anspruch und Wirklichkeit vielleicht manchmal nicht so zusammenpassen. Also für mich ist es einfach kein Investment. Wie gesagt, das klingt jetzt alles sehr negativ, sehr böse. Ich will jetzt hier auch der Lufthansa nicht zu nahe treten, vor allem auch nicht den Mitarbeitern. Das soll jetzt nicht so rüberkommen, wie nach der Mode, die machen da ihren Job schlecht. Sondern für mich ist es einfach als Investor kein Investment Case, weil einfach wie gesagt die Risiken zu groß sind. Es ist für mich sehr aufgebläht, sehr kompliziert hm. und ja, also ist für mich kein Investment, wie gesagt, aber das soll jetzt nicht heißen, dass die Lufthansa schlecht ist. Ich will jetzt auch nicht die Aktie schlecht reden, aber für mich gibt es einfach, ja, einfach attraktivere Aktien. Und das ist ja auch eine relative Geschichte und das Chance-Risiko-Verhältnis ist aus meiner Sicht einfach, einfach nicht so gut. Und wie gesagt, der grüne Trend, der wird weitergehen. Vor kurzem hier auch wieder, ähm, wie gesagt, gar keine Wertung. Grüne Technologien stehen bei Family Offices ganz oben. Jüngste Umfrage von Roland Berger 68 Prozent. Ich glaube, dass da der Druck auch groß ist. Ähm, denn eher vielleicht in was Grünes zu investieren, auch bei den größeren als jetzt zum Beispiel in der Lufthansa.
1: Hm. Ich finde das ganz spannend, weil wie glaubst du, wird sich ähm, die Mobilität für die Langstrecke ganz generell verändern? Wenn, wenn der politische Druck, der ESG-Druck immer größer wird und es immer schwieriger wird, ja, bezahlbare Flüge zu finden oder Flüge sogar ganz gestrichen werden. Gut,
0: es gibt ja schon Innovationen wie Wasserstoff, da bin ich jetzt auch nicht so tief drin und kein ja, Ingenieur, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich stelle mir jetzt die Luftfahrt in zehn Jahren so und so und so vor. Aber da gibt es schon interessante Sachen. Also ich glaube schon, dass es da auch Revolutionspotenzial gibt. Die Frage ist halt, gibt es dann vielleicht sogar ganz neue Player? Das ist auch natürlich die Frage. Also da habe ich ja auch ein Disruptionsrisiko noch. Mhm. Ähm, also Wasserstoff ist sicherlich ein Thema. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für ja, den Dauergebrauch, ähm, ob das vielleicht dann eher nur für Inlandsflüge zum Beispiel interessant wäre. Also da gibt es sicherlich auch ein paar Experten von euch. Ähm, und dann ist halt die Frage, ja, wird es einfach härter besteuert? Wird's in Zukunft vielleicht wirklich, ja, ich will es nicht nur für die Reichen, aber wird's sehr, sehr teuer und äh, fliegen dann unterm Strich weniger Leute? Gut, vielleicht ist dann der Preis höher und man kann da sich äh, Sachen ausgleichen. Aber ich glaube, da wird schon noch einiges kommen. Also mhm. ähm, ja, spannend. Auch unberechenbar. Natürlich bietet es auch Chancen. Wie gesagt, ich will das gar nicht so schlecht reden. Es bietet Chancen, aber ich finde, es ist sehr schwer anzuschätzen. Man hat sehr viele Risiken, man hat sehr viele Variablen und da kann immer was um die Ecke kommen. Und da reicht ja eine Variable, wenn die mal komplett äh, ausschlägt. Wie gesagt, ob jetzt das Corona ist, ob das eine extreme Besteuerung ist, ob das vielleicht sogar in Zukunft irgendwelche Verbote sind. Hm. Ähm, puh, ja, also da müsste die Chance dann aus meiner Sicht höher sein. Bin ich bei dir. Thema Mo Mobilität,
1: äh, da äh, kann meine dritte Aktie auch mitreden. Ein alter Bekannter. Es, sag nicht Tesla. Nee, äh, der große Konkurrent äh, oder der der deutsche Primus, Volkswagen. Oh. Ja. Ich weiß, dass, äh, dass ich mich da in der, in der Vergangenheit auch durchaus positiv zugeäußert habe. Da hat sich meine Meinung aber jetzt ein bisschen geändert, beziehungsweise ich habe die Hoffnung verloren. Denn äh, Volkswagen, seitdem ich mich mit dem Thema Börse beschäftige, höre ich immer wieder, dass Volkswagen ja eigentlich die große Value-Chance ist. Also
0: seitdem ich aktiv bin, ist Volkswagen eine Value-Aktie. Sie ist ja jetzt auch günstig. Ja so. gut, das ist, es gibt halt so. Problem ist, sie ist seit günstige Aktien für immer. Ja. So, aber äh, sie ist natürlich zuletzt auch, was heißt zuletzt? Aber wenn man jetzt mal ein Jahr zurückspult, Tesla, VW vergleicht, dann ja. Aber wäre VW besser gewesen? Okay, ähm, aber langfristig ist
1: das halt habe ich immer das große Versprechen, hey, die ist so günstig, die Aktie, die ist so günstig. Und ich war auch jemand, der gesagt hat, ich hatte auch viele Gespräche mit dem Jürgen Pieper vom Bankhaus Messer, wirklich ein toller Automobilprofi, der auch gesagt hat, an sich Volkswagen ist die größte Value-Chance am deutschen Aktienmarkt. Super Kursziele rausgegeben und das macht auch alles Sinn. Ich habe es mal rausgesucht. Das aktuelle KBV, kurs, kurs 0,43. Also du kriegst, das muss man sich mal vorstellen, du kaufst eine Aktie zum 0,4 des Buchwertes, aktuell Volkswagen, das ist keine Bumsbude, wir reden hier von Volkswagen. Lufthansa
0: war auch immer günstig, früher zum Beispiel bei pack ratio war Lufthansa immer sehr, ja. sehr gut.
1: So, ähm, dann schaut man sich aber auf den, auf den, äh, den 10-Jahresschnitt an, der liegt auch bei 0,69, also sie war schon immer günstig. KGV aktuell 6,52, KGV 10 Jahres durchschnitt 7,5, immer, es war immer einstellig. Und ich habe jetzt die Hoffnung aufgegeben, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo die Börse aufwacht, alle sagen, hey, das ist ja wirklich Value und dann geht's durch die Decke. Ähm, wo, warum habe ich diese Hoffnung verloren? Du hast es gerade angesprochen, Tesla schwach, ja, aber wirklich als großer Nutznießer war jetzt Volkswagen auch nicht. Die Zukunftsprognosen sind super. Also es gibt ja Prognosen bei Bloomberg, die sagen 2024 verkauft Volkswagen mehr e autos als tesla ja alles gut aber es passiert einfach nichts Irgendein haken muss es geben und ich ich glaube zum teil ist es immer noch die nachwehen des dieselskandals ansonsten hat volkswagen risiken wie die gesamte automobilbranche da ist jetzt das ist jetzt volkswagen kein einzelfall ich glaube aber auch und da sind wir wieder beim politischen volkswagen hat ein großes problem und das ist der betriebsrat ich glaube die wichtigsten, also die Konzernlenker sind die Betriebsräte. Und ich glaube, solange das der
0: Fall ist. Stimmt, Der kam hat jetzt auch vor kurzem diese eine Krühe. Oder sollte die? Wurde ja. das verhindert? Oder ist die, ich, ist die reingekommen in den Aufsichtsrat, wäre das glaube ja. ich gewesen, oder? Ja. Und ich glaube, solange das der Fall ist bei Volkswagen, wird das einfach nichts mehr. Also ich... Ich kann über Volkswagen jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich bin da nicht tief drin. Ich muss sagen, ich bin auch kein Autoexperte. Deswegen lasse ich grundsätzlich von Autoaktien eigentlich auch die Finger, denn ich weiß nicht, wer sich da durchsetzt. Keine Ahnung. Also ich, ich könnte jetzt würfeln. Ich tue mich auch sehr schwer mit diesem. Ich glaube, das sind immer die zwei Extreme nach dem Motto. Ja, die deutschen Autobauer, die, denen kann nichts passieren. Und nach dem Motto, die haben die haben abgewirtschaftet. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo wie so oft in der Mitte. Mhm. Ich tue mich da sehr, sehr schwer. Ich, ich bin echt bei Autos echt nicht gut. Ja. Also, ich, ich meine. Ich bin so ein richtiger Autodepp. Also ich den kann. Porsche-IPO hast du aber mit. Äh, yeah. den, den, so. Porsche finde ich ja spannend. Die habe ich auf der Watchlist, aber da geht es eher um so eine. Ja, der, was mich bei Porsche reizt, ist so ein bisschen dieses Antizyklische, das ja auch mit den E-Fuels und so. Das ja. finde ich spannend, weil das ist für mich ein Indiz, dass das ist, da ist eine Chance. Weil die machen was anders als die anderen. Das ist sowas, wo ich sage, okay, das finde ich interessant. Aber schau mal, wie... Aber jetzt einfach zu sagen, okay, wer baut jetzt da das beste Elektroauto und welches Elektroauto wird sich durchsetzen, das weiß ich nicht. Aber also schau mal, wie... wie unfassbar. Porsche ist Luxus, das finde ich natürlich auch grundsätzlich immer ja. viel interessanter als jetzt... Äh, also, ja. wie gesagt, das sind schon mal zwei handfeste Massenhersteller
1: für die Breite. Ich glaube auch da, dass, dass du in diesem äh,
0: Breitenspektrum,
1: unterschätzen wir die Chinesen noch? Also China wird immer mehr zum Autoexporteur. Ja, ich glaube, da kommt viel, gerade im Bereich E-Mobilität. Schau mal, wie Irrational das ist, da kommt eine VW-Tochter, Porsche, an die Börse
0: und hat einen höheren Börsenwert als die Mutter. So, das ist, das,
1: das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Du musst dir mal die äh, Bilanz von VW anschauen. Das ist sehr interessant, da wird der schwindelig. Das ist ein bisschen wie Karussell fahren, weil das ist, also da, ich frage mich auch, wer, wie viele äh, Bilanzexperten da dran sitzen, um das Wunderwerk da in Form zu gießen, denn das ist also, der wird einem wirklich schwindelig. Ich, ich verstehe auch gar nicht, wie da noch jemand durchblicken soll. Tut es wahrscheinlich Kunstdruck auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber Und ja, Wirtschaftsprüfer ist, ist bestimmt auch schön bei VW.
1: Es ist, ähm, es, ist es ist so das große Value-Versprechen meiner bisherigen ähm, Börsenkarriere. Ich habe jetzt die Hoffnung aufgegeben, Volkswagen ist war lange auf meiner Watchlist, habe ich jüngst auch
0: weggestrichen, wie einen Wurm hast du es weggeschnippt. Jetzt schreibt ja. mal in die Kommentare hier dem Unsympathen, warum <lacht> er bei Volkswagen falsch liegt und warum VW, wenn ihr investiert seid, die beste Autoaktie ist. Bin ich sehr gespannt auf euer Oder Feedback. auch
1: warum ihr glaubt, dass die Volkswagen Aktie nie das große Versprechen in den letzten Jahren äh, eingelöst hat. Ist es vielleicht äh, eurer Meinung nach auch der Betriebsrat oder ist es vielleicht irgendwas anderes, irgendein Risiko, was ich vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm habe?
0: Spannend auf jeden Fall. Ja, also das Autothema, ich finde es aber trotzdem sehr interessant, weil das ist ja wirklich also ja, das ist ein bisschen wie wie im Sport. Das ist, finde ich, unberechenbar. Jeder hat aber trotzdem eine starke Meinung. Jeder hat so seinen Favoriten. Also macht großen Spaß. Ich habe jetzt übrigens einen Favoriten für die NBA. Ich glaube, ich, ich bin oh, mir awesome. relativ, die Philadelphia 76 ers die sind echt krass. Die haben sich jetzt hochgespielt. Die haben, kennst du Joel Embiid? Ja. Der, der, der ist ja Wahnsinn. Big das Man, ist, ne? Der, das ist eine Maschine. Vor allem, der kann, also der ist ja sowieso unter dem Korb unbesiegbar, aber der ist auch, der wirft auch Dreier, wie, wie verrückt, also der ist quasi überall auf dem Platz eine Maschine. Harden ist natürlich auch stark, also die sind wirklich da? James Harden? Harden bei Philadelphia. Der, der, der ist doch fast Rentner. Ja aber, die, ja, aber die Guten sind ja alle schon so über 30, also viele Gute, ob das jetzt Durant ist oder, glaube ich, das ist auch schon so locker 32, LeBron ist ja sowieso schon Methusalem und da sind ja viele über 30, die ja. noch ja. trotzdem sehr gut sind. Ähm, Schon wieder abgeschweift. Ich habe auch noch eine, die... Hau raus. Do ich DocuSign ist für mich so ein Geschäftsmodell. Also, ähm, Kurz erklären, bitte. Ja, also du kannst quasi Dokumente verwalten. Ich habe das selber auch schon benutzt. Du kriegst halt, sag ich mal, hier einen Vertrag. Das ist grundsätzlich sehr praktisch. Also du kriegst dann einen Vertrag und kannst dann halt deine Unterschrift, die kannst du dann speichern und kannst halt Dokumente quasi digital signieren. Was erstmal genial klingt, was auch gut ist. Ich, ich verstehe nur einfach bei DocuSign den Burggraben nicht. Also warum soll ich, also ich meine, dass ich jetzt unterschreiben kann, das kann ich auch auf dem Apple Trackpad, also das ist jetzt kein, das ist Commodity, sage ich mal, das kann ich überall machen, da brauche ich jetzt nicht DocuSign, also weder für die Technologie, noch brauche ich jetzt DocuSign, dass ich okay, wenn ich jetzt einmal mit denen Dokumente verwalte oder äh, gut, okay, vielleicht, wenn ich da jetzt schon ganz tief drin stecke mit, aber trotzdem, äh, das, also für mich hat das keinen Burggraben. Also, oder Log-In-Effekt oder wie man es auch man Also, für mich ist das einfach ein völlig austauschbares Geschäftsmodell. Und ich... Also, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ich da falsch sehe. Also, man kann ja auch falsch liegen. Aber ich verstehe es einfach nicht. War Thomas Rappold nicht ein riesen DocuSign-Fan? Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht das kann sein. Ich bin sein. Mir
1: relativ sicher, vielleicht sollten wir mal mit ihm darüber sprechen. Das wäre eh immer spannend mit dem über die Ich ganzen hätte auch einen
0: spannenden ähm, äh, Experten für für KI, Co., also Tech-Trends, mit dem können wir vielleicht auch mal einen Talk machen. Sinan Krieger. Ja, genau. Woher wusstest du das? <lacht> nee, da habe ich einen. Äh, ich hab wenn ihr das sehen wollt, der ist auch in München. Ähm, können wir machen.
1: Ja, da hätte ich Bock drauf. Der
0: ist auch NBA-Fan tatsächlich, glaube ich. Also der kennt sich da auch besser aus als ich. sein. Also ich, ich, ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, weißt ja, du. Es ist so. Aber es ist, es ist einfach. So. Ich verstehe nicht, warum. Es ist A. Es
1: ist äh, irgendwie austauschbar. So eine, es ist sehr speziell. Also es ist so eine Nische. Ne. Äh, und dann ja. ist es nicht
0: mal geschützt. Ja, also das meine ich. Das kann ja irgendwie, ich will nicht sagen, das kann jeder. Aber warum sollte benutzt. das jetzt zum Beispiel Apple nicht können? Aber vielleicht Oder
1: haben die irgendeine Technologie,
0: die. Ja, das kann sein. Aber
1: ich habe DocuSign damals so verstanden. Ich kann digital einfach unterschreiben. Ja, genau.
0: Halt Dokumente verwalten. Aber das und konnte genau, ich mit, es, das konnte ich mit Adobe auch. Das meine ich. Also wo ist da jetzt, wo, wo ist da dieses, wo er sagt, okay, das können nur die und da kommt kein anderer ran. Das fehlt mir bei, einfach komplett die sind auch komplett abgestürzt. ne also. Ja, zuletzt, weiß ich nicht, äh, zwischendurch auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, die ja. gar nicht. Ich wollte jetzt auch gar nicht so ähm, irgendwie zu aktuellen Kursen, Bewertungen. das Es ging jetzt quasi um die Geschäftsmodelle. Das ja. ist, glaube ich, auch immer das Wichtige, dass man eigentlich Aktien eher danach bewertet. Natürlich sollte man die Aktien jetzt vielleicht nicht kaufen, wenn sie, weiß ich nicht, gerade hundertfach überbewertet ist, aber trotzdem in erster Linie ist das Wichtigste jetzt nicht das KGV oder sonst irgendwas, sondern das Geschäftsmodell. Hm. Und ähm, wie gesagt, wenn das sehr kompliziert ist, wenn es 100.000 Risiken gibt oder wenn ich es einfach nicht, was heißt, verstehe, äh, oder einfach nicht, besser gesagt, nicht verstehe, was das Besondere am Geschäftsmodell ist, ja, dann brauche ich ja mir die Zahlen erst gar nicht angucken.
1: Ja, ist ja, da bin ich bei dir. Ich habe es ich hab's auch nie verstanden. Ich weiß, dass es unfassbar gehyped wurde. Ja, aber auch, glaube ich, wär, wär, das war eine Zeit, wo alles. Habe ich aber damals
0: auch schon gesagt. Also habe ich wirklich, ist jetzt nicht so, dass ich ja. das jetzt erst sage, ähm, nachdem es abgestürzt ist, sondern ich habe das damals schon gesagt, dass ich, ich verstehe es einfach nicht. Also
1: Grundsätzlich aber muss man ja den zugute halten. Genau wie Pelleten. Ja. Pelleten wäre auch noch eine ja,
0: ich Pelleten ist mir gar nicht Ich wollte jetzt
1: aber nicht nur solche Aktien nehmen, weil das ist jetzt ein bisschen billig, jetzt sich einfach so Tech-Verrecker
0: Aber das habe ich auch schon gesagt, bevor es. Ja. Das meine ich. Na, das ist billig, das stimmt. Jetzt zu sagen, so nachdem es abgestürzt ist, aber. Das sind so Geschäftsmodelle, das habe ich damals schon nicht verstanden. Ich habe aber auch gesagt, während Corona, ähm, man braucht jetzt nicht Campbell's Soup kaufen, denn die Leute werden jetzt, ist jetzt eine ganz andere Aktie, werden jetzt auch nicht äh, ja. die nächsten zehn Jahre den Dosenkonsum äh, jedes Jahr um 20 Prozent steigern. Das, Deswegen will ich jetzt aber nicht sagen, dass die Aktie schlecht ist.
1: Das, was man DocuSign halten muss, aber ist, dass sie mit ihrem Produkt ein Problem lösen. Also, weil, weil dieses ständige Einscannen und nochmal, das ist schon nervig. Ja. Also, das schon. Aber Genau. Ich die, wollte nicht sagen,
0: dass das grundsätzlich schlecht vielleicht ist.
1: Vielleicht hast du recht und, und am Ende war die Idee so gut, dass es einfach andere Konkurrenten, die größer sind, einfach kopieren und dann hast du am Endeffekt keine Chance mehr. Ähm. Ich, ich weiß aber gerade gar nicht, wie der Wettbewerbsmarkt ist, ob da jetzt andere Big Player, ich weiß, dass Adobe zum Beispiel, da kann ich auch unterschreiben.
0: Ja, oder selbst beim iPhone. Ich meine, ich kann ja alles bei Apple eigentlich relativ einfach. Ich kann ja selbst, wenn ich bei Apple nur in die Notizen ja. gehe, kann ich Dokumente einscannen. Ich kann ja. dann meine Unterschrift da wieder. Also das ist ja alles heutzutage so einfach. Ja. Und ich denke mir, wenn da vielleicht Apple oder irgendjemand anders ernst macht und sagt, okay, ja gut, das vielleicht, oder gut, vielleicht kaufen sie die auch. Aber ich im Zweifel glaube, ich <lacht> es ist es billiger, das irgendwie selber zu machen. Ich,
1: ich, also ich glaube jetzt, dass die Technologie da nicht so advanced ist, dass man es da... Genau. einkaufen muss, sondern eher, dass man es einfach auch macht.
0: Darum geht's. Jetzt, jetzt konnte ich dir
1: gar nicht widersprechen, bei keinem deiner Aktien. Ja, weil Lieferando bin ich bei dir, Lufthansa bin ich auch bei dir, da hast du ja auch einfache genommen. DocuSign. Ja, natürlich. Aber da, da liegt's auch. ja auch auf der Hand.
0: Ich, das ist jetzt auch nicht so, ich, ich finde schon, dass es jetzt zumindest halbwegs logisch ist ja. und nicht einfach nur, ja, mag ich nicht oder so. Also. Ja. Ähm, aber ich bin gespannt auf Feedback. Wie gesagt, da kommen sicherlich spannende Kommentare, wo man sagt, okay, das ist ein guter Punkt. Dann könnte vielleicht der Lieferdienst doch noch durch die Decke gehen. Oder ähm, die
1: Goldminenaktien. aktien
0: die Gold Ja, da bin ich da bin ich gespannt. Da glaube ich, gibt es am meisten. Da gibt es aus dem okay, Maul. Jetzt muss ich noch mal <lacht> Und das ist auch gut so. So, haben wir jetzt irgendwie was Spannendes noch? Ähm, wir müssen mal ins, ähm, ich vergesse jedes Mal, wie es heißt, im Schlachthofviertel in München, in dieses Riesenwirtshaus, in diese Kultgaststätte. Die heißt irgendwie Großmarkthalle, genau. Da war ich nämlich vor kurzem. War, war das gut? faszinierend. Ja, ich war da schon öfter, das ist quasi so. Kult, da gibt es angeblich die besten Weißwürste München. Die sind auch sehr gut, da gibt es aber auch andere gute Sachen. Das ist riesengroß. Also das kannst du dir so ein bisschen als Nicht-Bayer, man kann du ein bisschen wie ein Hofbauhaus vorstellen, nur halt ohne Touris, weil das ist ja eher so ein bisschen abgelegen und schöner. Ja. Und aus meiner Sicht auch besser. Ist aber immer knallvoll. Und dann sitzt das ist ein, gut ein gutes Zeichen. Ja, das ist wirklich faszinierend. Gibt es auch und, einen Kellner, den du liebst? Äh, ja, die Kellnerinnen sind wirklich äh, kultig. Also das sind auch ja, so in der Regel eher so ältere gestandene Münchnerinnen. Da gibt's auch mal schön hier so, äh, da weht ein rauerer Ton. Aber die sind top, du. Die sind auf zack, da wird nichts vergessen, da geht alles schnell, selbst ja. wenn da alles voll ist. Also die sind fit. Sind auch ein bisschen verliebt, ja. Könntest mich ja mal einladen. Ja, da gehen wir mal hin. War nämlich interessant, äh, neulich, da wirst du dann auch mal, wo da zugesetzt, ähm, weil das hat wirklich sehr voll ist. Und ähm, ja, war sehr interessant. Da waren zwei russischstämmige Kollegen quasi nehmen wir uns, ähm, waren beide hier geboren, aber quasi der eine hatte russische Wurzeln, der andere russisch-ukrainische Wurzeln, also ähm, war interessant sich äh, ja so ein bisschen zu unterhalten, also ähm, war wirklich interessant. Machen wir mal. Und ich habe dann auch, ich habe mich auch getraut zu fragen, wie es denn jetzt in Russland läuft und das fand ich sehr interessant, was er gesagt hat. Man weiß ja, dass die quasi schon nach dem, äh, ja, nach dem Krim-Problem, 2014 war es, dass die da schon so ein bisschen umgestellt haben und ja. mehr eigene Sachen hergestellt haben und was er gesagt hat, ich kann jetzt zwar zitieren, fand ich sehr interessant, er meinte, Russland kann alles produzieren, die Frage ist nur in welcher Qualität. Also das fand ich ganz interessant. Also ja, da gibt es wohl vieles bis alles nur die Frage ist halt klar ähm, auf, auf welchem Niveau das ist glaube ich spannend so und was ich dir noch sagen kann ähm, äh, hast du einen Netflix Tipp hast du irgendwas du geguckt? mit wie viel Zeit hast du ich habe gar ich ich bin ich bin auf der Suche ich habe nichts ich gucke kein Netflix selten ich habe warum kündigst du da nicht ähm, ja, nicht dass du wieder deine meine verkauft meine Freundin, ja, äh, meine wo, 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 sagt ja, ich wollte auch schon aufkündigen
1: Wednesday? Ja, das war,
0: das ist witzig. Das hat
1: sie durchgeguckt. Dann dieses
0: Ja, kannst du jetzt kündigen, wenn sie es oh, durchgeguckt hat. Das
1: südafrikanische Teenie-Drama. Das kenne ich kenn ich nicht. Ganz, ganz schlimm. Blow äh,
0: habe ich vor kurzem mal wieder geguckt. Den habe ich schon mal gesehen vor 100 Jahren. Blow, Blow? Blow mit Johnny Depp. Äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. Das du weißt,
1: ja. ich bin, was das angeht. Und
0: ich muss noch was gestehen, vor kurzem im Kino, das habe ich dir, glaube ich, noch wirklich nicht erzählt. Rate mal, was ich angeguckt habe. Ich gehe gerne ins Kino. Titanic. Fast, der kommt, da kam eine Titanic Werbung, dass der äh, 25 Jahre ähm, jetzt okay mal im Kino kommt, da war ich auch baff. Nee, Whitney Houston, den Film quasi so, also autobiografisch. Und ich fand den echt richtig gut, also kennt natürlich jeder. Ich bin ja auch so ein bisschen damit aufgewachsen, aber nicht, als sie so richtig Newcomer war und es ist echt eine dramatische Geschichte also wie erfolgreich sie ist, das ist ja sowieso Wahnsinn teilweise erfolgreicher als Michael Jackson und die Beatles und bei den Grammys und Co also unglaublich erfolgreich und dann ja eine ganz dramatische Geschichte, also am Ende 2012 war das ich wusste gar nicht, dass das schon so lang her ist hm. Ja, endete dann leider in der Badewanne. Also Danke für den Tipp, werde ich mir auch nicht ansehen. Dramatisch, ja. <lacht> so ist er. So Leute, und jetzt, ach, der wahl Ja, ich
1: wollte dich fragen, machen wir... Wir so, sind. Ich, ich
0: dachte schon, wir wollen...
1: Wir sind über eine Stunde wieder. Ja, wir
0: machen das jetzt noch. Okay. Ey, komm, wir können ja nicht immer hier versprechen. Ich habe mir die ganze Zeit, du sagst auch nichts, ich habe mir gedacht, okay, ich, was, ich, was reden ich, wir jetzt ey, Ich noch? musste
1: mir erst deine Whitney Houston-Anekdote hier Guck anhören. Mir
0: hier fünfmal auf den Zettel wie so ein Trottel. wenn dann, du mir
1: in der nächsten Ausgabe wieder irgendeine äh, Netflix- Sache an Kopf Guck hier. dir Wednesday
0: mal an, die ist genauso unsympathisch wie du, aber trotzdem, man muss sie trotzdem ah, gerne Ich muss ins Mikro sprechen, sonst <lacht> macht mich Tim Kopfgöser.
1: Valomat. Berlin
0: wäre noch gut. Berlin. Hat mir Google angezeigt. Sehr gut. Krass. Du Nicht Wolfram Alpha. Ist sehr gut, habe ich neulich in den Kommentar Fra gelesen, für Ja, Frag doch Chat GPT, was du wählen sollst. Ja, stimmt. Das wäre interessant. Hör, hör, hör doch ganz oft zu denken, Mario. Habe ich schon lange.
1: Mein Gott. 38 Fragen, wir beginnen. Ja, schnell. Berlin soll bis spätestens 2030 klimaneutral sein. Stimme zu, neutral, stimme nicht zu.
0: Ja, das ist so neutral, weil ich finde das so, solche Aussagen, also, ja.
1: Du sagst neutral?
0: Grundsätzlich stimme ich zu, weil da spricht ja jetzt nichts dagegen, aber wenn man das jetzt komplexer sieht, dann würde ich sagen, das ist, wie soll das funktionieren? Also das ist ja auch. Nein, es geht nicht um die Kom Soll. Ja, ich sag trotzdem neutral. Okay. <lacht> An Berliner Hochschulen
1: soll für militärische Zwecke geforscht werden dürfen. Ja, von mir aus. Also Stimme zu? Ja. Boah, du bist so auf NPD-Niveau. <lacht> alle Berliner Krankenhäuser sollen in öffentlicher Hand sein.
0: Ja, das ist eine Hike. Das finde ich jetzt, da wird schon kompliziert. Man kann Thesen auch überspringen, aber du nicht. Ja, was sagst du denn hier? Wir wollen ja ein bisschen, also was hättest du jetzt um gesagt? Mich geht's Eigentlich nicht. müssen wir uns einigen.
1: Äh, ja, alle Berliner Krankenhäuser sollen in öffentlicher Hand sein. Das Problem Boah, ist Bin ich neutral, glaube ich, eher. Ja, zustimmen einfach so kann ich nicht, nee. weil Also
0: grundsätzlich Ich habe mit, hab
1: mit Dingen, die in öffentlicher Hand sind, immer schlecht Nein, ja. nicht immer. Nein, Sinan, nein, Lüge. <lacht> ähm, aber Sinan.
0: Was ist denn mit Krankenhäusern? Sind die nicht auch oft so in kirchlicher
1: Hand? Ja, ist das sind dann sind öffentlich? privatisiert,
0: aber da, da bin ich jetzt auch kein Experte, dass ich jetzt sagen kann, okay, so ja. läuft es gut, so läuft es schlecht, aber ich, ich deswegen
1: Das hart. neutral.
0: Das Kampieren
1: ich mache so. Oh, jetzt wird interessant. Das Kampieren von Obdachlosen an zentralen öffentlichen Orten soll unterbunden werden. Boah, das sind aber echt fiese Fragen. Ja, weißt du, das ist viel zu kurz, weil ja. wenn du jetzt Ja sagst, aber dann eine gute Lösung hast, Ja, weil die ja, Unterschlupfbohlen bekommen
0: sollen, so, das ist viel zu kurz gedacht. Ja, ich, ich würde sagen, soll verboten werden, aber dann quasi mit einer Lösung. dass man So, ja.
1: wir machen jetzt trotzdem mal, wir stimmen da jetzt mal zu. Ja miet scooter sollen in Berlin ausschließlich auf ausgewiesenen Abstellflächen geparkt werden. Du ich nein. S -s -s nee. Weil Leute, die sich darüber aufregen, sind so lost. Das Zünden von privaten Silvesterfeuerwerk soll in der ganzen Stadt erlaubt sein. Boah, ich bin. Ich bin dagegen. Ich möchte auch sagen, ja, wieso. Also, ich
0: bin kein Böller-Freund. Also, ich bin auch eher dagegen. Das auch, ist wenn ich, ja. es
1: ist eine ganz klare Abwägungssache für mich und für jemanden, der ein Tier hat. Ja, ich sag, also für mich, aber wir müssen uns einigen. Ja, habe ich ja auch. Du also, hast auch nur Probleme, es gibt Verletzte und so, weißt du, das ist für die ganzen Notfallsanitäter und Ärzte, ist das auch einfach scheiße.
0: Ja, also ich würde auch eher sagen, nein, ich weiß, das ist eine sehr subjektive Entscheidung, ich bin ja. auch grundsätzlich gegen Verbote, aber... Ja, wenn man an die Tiere genau und an die äh, ans Personal denkt, was das alles aus, wer das ausbaden muss. Ähm, Jedes ja, Jahr gibt es da verletzte. So, ich wäre jetzt eher neutral, aber gut, machen wir nach. Ich
1: setze mich jetzt hier durch. Äh, Erzieherinnen und Erzieher an Grundschulen sollen das gleiche Gehalt wie Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Oh, das
0: ist so plakativ. Ja, ey, das, ja, das, das tut auch, richtig weh. Da, da sieht man, deswegen kommt da auch so ein Mist raus. Ja, ich würde jetzt, also erster Impuls wäre ja, weil warum soll jetzt ein, aber. Es ist schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wusste gar nicht, dass die weniger verdienen. Ich weiß auch nicht genau, was ein derer verdient. Ich sage neutral, weil ich kann es jetzt so spontan nicht bei sinnvoll den, beantworten. Bei den
1: Wahlen zu den bezirksverordneten Versammlungen sollen weiterhin nur Deutsche und Staatsangehörige von EU-Staaten wählen dürfen. Bei den Wahlen zu den bezirksverordneten Versammlungen... These überspringen, verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe ich auch nicht. In Berlin soll die Nutzung des öffentlichen Personennah Personennahverkehrs entgeltfrei sein.
0: Da bin ich ja grundsätzlich positiv. Ich auch. Ja. Ich bin da auch für.
1: An Berliner Grundschulen sollen ab der ersten Klasse Schulnoten vergeben werden müssen. Ich bin da zu 100% dafür, ja. weil diese, ja. diese Verweichlichung die ja, nach ja. dem Keks. Du wirst nun mal bewertet in der ja, Welt.
0: Also ich finde, man kann viel optimieren, aber ich, ich meine, dass du keine Noten hast. Also ich glaube, man müsste den Prozess zu den Noten, da könnte man 150 Prozent optimieren, verändern. Aber ja, kann man machen.
1: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB, soll die Anzahl seiner Hörfunkprogramme reduzieren. Ja, natürlich. Stimmen, stimmen wir zu.
0: Abschaffen. <lacht> Zahlst du noch? Wir müssen jetzt auch bei einer Streik. <lacht> Zahlst du noch du Vollidiot? <lacht> <lacht> Spannendes Thema.
1: Könnten wir vielleicht mal drüber reden. Berlin soll weitere Flüchtlinge aufnehmen. Stimme zu neutral. Stimme nicht
0: zu. Das ist auch so pauschal zu sagen. Also das sind so Fragen. Ich bin da neutral, weil ich finde das so pauschal zu. Also ich, ich finde pauschal zu sagen so nein finde ich dumm. Pauschal zu sagen ja finde ich genauso ja, dumm. Ja, also da, da, da hängen so viele Faktoren dran. Berliner
1: also. Hochschulen sollen stärker mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten. Stimme zu, nur ja, ja. stimme nicht zu, stimme zu. Ja, oder? Beim Ausbau der Berliner Verkehrsinfrastruktur, ich kann nicht lesen, soll Rad- und Fußverkehr Vorrang vor dem Autoverkehr haben.
0: Ist es auch wieder. Eine, also es ist eine ganz spezielle. Ich Sache. will jetzt nicht gegen Fahrradfahrer haten, aber was ich mitkriege, also die Fahrradfahrer in München zu, ja, ich sag mal, zu 50 Prozent, die interessieren sich nicht mal, ob eine Ampel rot ist ja. oder, oder grün. Also ich Sch weiß nicht, ob... Ja, Schau mal, ich bin ja Münsteraner. Da fahren alle Fahrrad. Äh, und
1: Münster hat, glaube ich, das dicht besiedelste Netz an Fahrradstraßen. Also wo Fahrräder einfach immer Vorrang haben und du darfst sie als Autofahrer auch nicht wirklich überholen. Und das funktioniert. Es
0: ist ein Graus. Ja, sag, ich sag auch nein. Das ist, das macht es, glaube ich, Man nicht Man muss besser. es situativ abhängig machen. Vor allem, wie willst du denn die wieder... Also ja. jeder muss halt auf sich schauen. Wir haben nicht
1: viel Zeit. Für Führungspositionen von landeseigenen Betrieben soll es eine verbindliche Frauenquote geben. Nein. Ich bin auch gegen Ach, diese Quoten. Äh, das haben wir, Koten. das
0: haben wir bei der Verteidigungsministerin gesehen. Wie, oh ja, du bist gut, auch alter Populist! Ey, ja, ja. Mein Gott.
1: Aber ja, ähm, Empfängerinnen. Ja, wenn dann
0: eine Stelle auf Biegen und Brechen mit einer Frau besetzt werden muss, oder es wäre ja andersrum genauso idiotisch, wenn ich sage, okay, ich habe eine gute Frau und jeder muss aber jetzt einen Mann machen. Ich finde sowas was völlig absurd. Empfängerinnen
1: und Empfängern von Bürgergeld sollen vom ersten Tag an Leistung gekürzt werden können, wenn sie Jobangebote ablehnen.
0: Ist auch sehr plakativ, aber ich würde sagen ja.
1: Ja, ich glaube, es ist auch sehr Wir müssen damit klarkommen, dass es plakativ ja, ich, ist, ja, grundsätzlich sage ich auch. Also ich glaube, äh, mehr Wohlfühl brauchen wir nicht, wenn da jemand ist, der krank ist, weißt du, du musst ja sowas, ja, aber im grundsätzlich, ja. Zirkusse mit Tieren im Programm sollen keine landeseigenen Was? Flächen Zirkusse Zirkusse mit Tieren im Programm sollen keine landeseigenen Flächen nutzen dürfen, bin ich voll dabei. Ja. Ich braucht kein Mensch. Beim Kauf von Wohneigentum für die eigene Nutzung soll die Grunderwerbssteuer gesenkt werden. Ja in jedem öffentlichen gebäude des landes soll es mindestens eine unisex-toilette geben, die unabhängig vom jeweiligen geschlecht <lacht> benutzt werden darf. das ist das für dich. Äh, ja, das ist mir, na, auch. Das, das ist, ist einfach ist, mit ja. so vielen kosten verbunden. Ja, ist. berlin soll weiterhin fachkräfte wir diskriminieren niemanden. also, aber ich Doch. Äh, ja, natürlich <lacht> ähm, nee, darum geht es ja nicht. ich bin da ich glaube, ich glaube, der aufwand, den du da betreibst, der ist einfach der steht in keinem verhältnis. das müssen wir mal ausrechnen, <lacht> wie das kosten wird ja ja. <lacht> berlin soll weiterhin fachkräfte aus dem ausland anwerben ja natürlich die friedrichstraße soll dauerhaft für den autoverkehr freigegeben sein
0: ja, das ist mir ehrlich gesagt egal neutral weil ich kann das eher also ja neutral das ist. in
1: berliner kitas und schulen soll vorrangig das traditionelle familienbild vater mutter
0: kinder vermittelt werden Eher ja ja bis neutral aber also ich bin wie gesagt das ist ja, ich, neutral. Wir ja, reden wieder jetzt von so einer Indoktrinierung so. Ja, das ist halt das Problem, dass es dann in eine weißt absurde du, Richtung echt, kippt also es aber, oder es, kippen kann.
1: Es wäre doch schön, wenn irgendwie vermittelt wird, dass das zwar, jetzt muss ich vor, aber dass das zwar so die Norm ist, also das machen die meisten. Die Mehrheit halt. So, ja. ja, die Mehrheit. Aber es gibt auch andere Konstellationen, die, die genauso okay sind. So, dann Klar. Wir machen mal. Stimme, ne neutral, neutral. neutral. Berlin soll sich dafür einsetzen, dass es Supermärkten verboten wird, genießbare Lebensmittel wegzuwerfen. Ja,
0: das finde ich ein sehr spannendes Thema. Also ich habe da jetzt auch noch nicht weiter gedacht, aber wenn man mal überlegt, was an Lebensmitteln verschwendet ja, wird, das ja. ist schon pervers. Ja, also, ja.
1: also da würde ich auch zustimmen. Ja, das das ist, kann man nicht mehr verargumentieren, was da weggeschmissen wird. Förderschulen für Kinder mit Behinderungen sollen in Berlin dauerhaft erhalten werden. Ja, ich, ja, ja, Förderschulen für
0: Kinder mit Behinderungen sollen in oh, Berlin ich, dauerhaft erhalten werden. Bin ich jetzt auch völlig genau. blank da mehr dazu zu sagen.
1: Der Senat soll Anteile am Berliner Gas- und Stromunternehmen Gasag verkaufen. Aber oh, bin ich nicht drin. Ja, im Zweifel ja. Ja. ja.
0: Die Berliner Polizei soll <lacht>
1: weiterhin verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen.
0: Ja, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, also Ja, ich glaube grundsätzlich aber ich trotzdem, oh, ich finde es eigentlich auch, also ich wurde auch schon kontrolliert. Ich denke mir so, also ich bin da auch... Du, du kontrolliert? Ich, ja, auch schon, klar. Du bist doch ein ist deutscher schon, ist schon sehr lang her, aber ja, das meine ich. Also irgendwie, ich, ich weiß jetzt auch nicht, du bist doch der warum der Staat mich, wenn ich jetzt quasi auf der Straße entlang laufe, sowas hat der Staat quasi ein Recht, einen Polizist mich zu fragen. Das ist ich ja was ich jetzt mache. Das geht den großen Scheißdreck an. Es geht ja hier verdachtsunabhängig, also... Dann würde ich... Ja, genau, ohne Verdacht. Ja. Also ja, nein, finde find ich, ich
1: finde ich irgendwie... Ja. Nee. Ja. Das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung soll in Berlin verpflichtend sein.
0: Das ist lauter so. Das sind auch wirklich... Neutral. Ja neutral.
1: Berlin soll die gesetzliche Begrenzung der Neuverschuldung, Schuldenbremse, weiterhin einhalten.
0: Im Zweifel ja, weil sonst werden wieder irgendwelche so grünen Glowhäuschen da gebaut. Hast du das mitbekommen? Das sind so grüne Projekte. Sowas macht, regt sich auch Zittelmann auf, wenn dann irgendwo im Kiez fünf Jahre lang für eine so Toilettenhäuschen gestritten wurde. Lehrerinnen cool. an
1: Schulen des Landes Berlin sollen das Tragen eines Kopftuches untersagt werden können. Ja, weil ich bin unreligiös. Ich finde ja. Ah, jetzt haben wir ja natürlich ein Problem. Aber, aber, aber nicht, weil es jetzt das Kopftuch ist, sondern
0: generell. Ich bin sehr. Ich bin unreligiös. Aber das ist, ich bin auch da nicht so tief drinnen. Also von mir aus auch neutral. Gut. Aber gut. Ja, ähm, würde den Rahmen sprengen. <lacht> Wir müssen ja einen Kompromiss finden. Ja, ja. ja?
1: Neutral ist so immer gut. Bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus sollen Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen.
0: Das finde ich auch. Das die Frage finde ich schon sehr lange schwierig, was quasi ein optimales. Also, früher hätte ich klar Ja gesagt, mittlerweile tendiere ich. Aber du ein alter Wobei, weißer Mann bist. Nee, wenn man objektiv ist, eigentlich, wenn man überlegt, dass die Wähler quasi, die Wählerschaft immer älter wird, muss man eigentlich dafür, ja, ja doch, ja. ja, muss man dafür sein, dass das Wahlalter, wenn man, wenn man ja. so ja denke, ja, ja.
1: Frage 31. Der Berliner Senat soll gegenüber den Bezirken mehr Kompetenzen erhalten. Es ist mir egal. Äh, entscheide du. Das ist Mist. <lacht> Kultur und Sprache der deutschen Sinti und Roma sollen finanziell stärker durch das Land gefördert
0: werden. Da habe ich auch tatsächlich gar keine Meinung ja, dazu. Weißt du, was das
1: Problem ist? Ich weiß halt nicht, wie die Förderung des, der Sinti und Roma im Vergleich zu anderen Minderheiten ist macht so. neutral. Also ich wie gesagt, ich, ich weiß kann dazu, nicht. ich kann mich dazu so. nicht äußern. Ich habe keine wenn, Ahnung, wenn was die jetzt genau krass was benachteiligt sind zu äh, ja. zu
0: irgendwelchen anderen Gruppen, dann ja, wenn nicht dann nicht. Das meine ich, ich habe keine ich habe keine Ahnung, was quasi die Förderung wie die aussieht, was was normal ist, was nicht normal Also wie gesagt, ich habe keine Meinung dazu. Die
1: Berliner Polizei soll weiterhin Körperkameras einsetzen dürfen. Ja, ich glaube, ja. macht es nur besser. Alle Geschäfte in Berlin sollen sonntags öffnen dürfen. Ja, klar, warum nicht? Ich würde ja sagen, seitdem ich über einem Rewe wohne. Sagst du? Äh, nein. Ja, ähm, aber. Ja, warum.
0: Sollen. Dürfen. Dürfen. Ja, ich meine, warum soll ich das verbieten? Also ja, wobei dann irgendwann wahrscheinlich der Zwang ist. Sozialismus, ist noch, sonntags Stimme, <lacht> Wir
1: stimmen mal zu, okay? Ja, wir stimmen mal zu. Und ich lasse meine persönliche Meinung. Wie viele sind das denn jetzt noch? Äh, drei Fragen noch oder vier ist Frage 35. Für Einstellungen im öffentlichen Dienst des Landes Berlin soll es eine verbindliche Quote für Menschen mit Migrationshintergrund geben. Ich bin, ich gegen bin auch gegen
0: Quoten. Also. Ich meine, im das öffentlichen passiert Dienst. Vor allem, warum ist soll das nicht automatisch passieren? Also, also das ist. Ich, ich finde das. Ich bin ich gegen finde, eigentlich Kur ist das schon eine Diskriminierung an ja, sich.
1: wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst. Ja, da, dazu stehe ich. Ob wir das mit einer Quote ma machen, sage ich. Sage, ich glaube, Quoten ja, ist auch, der
0: falsche Weg. Ich bin auch gegen Quoten.
1: Das Land Berlin soll sich dafür einsetzen, dass die Sanktionen gegen Russland gelockert werden. Das Land Berlin will sich dafür ja. einsetzen.
0: Ähm, boah, Sanktionen ist auch ein schwieriges Thema.
1: Sanktionen gegen Russland. Jetzt wird es heikel. Ja.
0: Das Problem ist jetzt, ist es im Endeffekt eh schon spät, sage ich mal. Also ja, ich bin neutral. Ich vor allem ich, das Land Berlin will sich dafür. Das ist ja auch schon an sich lächerlich. Das ist so ein weichgespülter
1: <lacht> Lappen, das du ich dich würd, hier nicht raus.
0: Aber ich würde eher nein sagen. Stimme nicht zu. Okay. Die Autobahn A
1: 100 soll wie geplant weiter ausgebaut werden. Ich kenne mich zu wenig ja. aus mit der neutral. Also ich
0: keine also, Ahnung. Also sagen wir einfach ja. Ja, als also Autobahn. Da wird sicherlich schon viel Geld ver,
1: verballert. Das Letzte Frage. Das Land Berlin soll private Wohnungsunternehmen gegen eine
0: Entschädigung enteignen. Ja, natürlich nicht. Das ist die wichtigste Frage. Kann man da noch so Doppelgewicht und so? Ja, das machen wir nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendein kompletter Schwachsinn raus, weil wir alles neutral gemacht haben. So, und jetzt?
1: Jetzt bin ich gespannt. Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen?
0: Ähm Mit allen. Spannung. Soll ich einen Witz erzählen? Äh, erzähl mal einen aber Witz. Ich weil Ich muss hier alle können.
1: anklicken. Oh, lecker Mio, ey. Erzähl einen Witz. Ähm, mir fällt wirklich krass. Kannst du einen Witz? Ich kenne nur einen ich kenn Witz. Ich kann bestimmt
0: irgendwas, aber das wäre dann politisch
1: unkorrekt. Ich habe auch nur einen Witz, der mir immer
0: einfällt. Und ist ja gut. Darf ich den erzählen? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, Ach, du Hier meinst. können
1: Sie alle Parteien gleichzeitig anwählen, sehr gut, Sie. Yeah, yeah, yeah. ähm, was ist blond und stört beim
0: Campen? Äh, ach so, ja dann. Äh, an, ja. Das ist politisch. nicht auflösen. Nein.
1: Oh, die Ergebnisse sind da. Oh und. Zu 73 Prozent die FDP.
0: Ja gut, das ist dann im Zweifel keine so große Überraschung, wenn man gegen Enteignung und Verbote auf Platz zwei,
1: die LKR, die liberal-konservative oh. Reformerpartei.
0: Sagt mir sogar. Ach so, ist das nicht von Lucke? Ja, der, der, das ist von Lucke. Ja, das ist von Lucke. Ja, ist der die AfD quasi damals? Die LKR da wurde 2015
1: ja noch, äh vom ehemaligen AfD-Bundessprecher Bernd Lucke gegründet. Ihr Programm ist stark wirtschaftsliberal orientiert und kritisiert Bürokratie und die Kompetenzfülle der EU. Für Berlin fordert ja. sie unter anderem den Umbau der Verwaltung und ein Qualitätsmanagement in der Bildung. Auf Platz drei noch die Humanisten. Toll. Und dann auf Platz fünf die NPD. <lacht> Ernsthaft? Ja, kein Scherz.
0: Ähm, da sieht man mal, also da sieht ja, man mal, man. da sieht man auch mal wieder, dass das eigentlich ein ziemlicher... Im Endeffekt ist auch die Frage, ob neutral überhaupt sinnvoll ist, weil dann hast du wahrscheinlich... Ja, ja, wir haben wahrscheinlich zu viel,
1: ja. Aber ja, auf Platz 1, die FDP, ist jetzt bei dir... Ja,
0: ist jetzt keine große Überraschung.
1: Ja. So. Dann gut. haben wir es geschafft für heute. Auf, auf dem letzten Platz, die Linkspartei. Klimaliste Berlin. Ja, gut. Das ist ganz weit unten, ja. Die Klimaliste. Noch ganz kurz, die Klimaliste Berlin wurde 2020 mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz gegründet und fordert die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius. Sie versteht sich als basisdemokratische Partei und fordert einen
0: sozialökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Ja gut, dann ist ja dieses Ganze hier mit Enteignung und so wollen die natürlich auch. Ich, mir, Oder es lag an der Autobahn wahrscheinlich. Ja, mir ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, deswegen... Ja, Klima sollte jedem grundsätzlich wichtig sein, aber gut, es war die Autobahn, ich sag's dir. So, so jetzt machen wir Schluss hier. Danke Leute euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und heute haben wir, glaube ich, ordentlich Stoff geliefert zum Kommentieren. Danke dir, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.